0: Eine neue Episode voll und sie beginnt gleich mit einem Disclaimer. Und wenn ihr weiterhört, dann werdet ihr hören, dass es nicht der einzige Disclaimer bleiben sollte, aber dazu gleich mehr. In dieser Episode sprechen wir mit unserer Gästin Shelley unter anderem über das Thema Christentum und Religiosität, Glaube und so weiter. Und insbesondere die Toleranz, die im Christentum als Wert vermittelt wird, tatsächlich auch gelebt wird. Ihr werdet hören, dass wir auf Basis von eigenen Erfahrungen durchaus starke Kritikpunkte üben am Christentum. Wir möchten aber definitiv betonen, und es ist uns wirklich so wichtig, dass ich hier nochmal diesen Disclaimer einspreche, dass wir in erster Linie und ausschließlich die Strukturen und das Denkerüst, das im Christentum verankert ist, kritisieren möchten und nicht einzelne Personen. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Personen, die gläubig sind, zu bashen, es geht uns nicht darum, euch irgendeinen Glauben zu nehmen. Who are we to judge? Das können wir, glaube ich, auch gar nicht. Und wir sehen das völlig ein, auch wenn wir selber eben uns, wie ihr hören werdet, nicht mehr dem Christentum zugehörig fühlen, das super gut verstehen können, dass das Ganze etwas ist, was super viel Halt im Leben gibt und was einfach ein super zentrales Element eines Lebens sein kann. Insofern viel Spaß bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mit mir, dem Julius.
0: Und wir haben heute wieder einen sensationellen Gast. Heute ist nämlich die Shelley bei uns. Hallo, Shelly. Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Du bist auch ziemlich neu im Podcast. Willst du mal ganz kurz vorstellen, was für einen Podcast du hast?
2: Äh, ja, total gerne. Ich mache einen Podcast über Live-Rollenspiel, also Lab. Mhm. der heißt jetzt mal kurz OT, das ist eine bekannte Catchphrase aus dem Hobby mhm. und äh, da spreche ich äh, so ein bisschen, klar, einmal über das Hobby, aber auch so unter so einer emanzipatorischen ähm, Perspektive, genau, und versuche da auf so ein paar Dinge hinzuweisen, äh, Gleichberechtigung, ja das ist meins.
0: Mhm. <lacht> Sehr cool.
1: Ja, klingt interessant.
2: Äh,
0: du hast halt ein Thema mitgebracht, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, das hat mit deinem Podcast-Thema so gar nichts zu tun, aber ich glaube, dass es da doch durchaus ein paar Parallelen gibt oder zumindest Schnittmengen, ähm, weil ich glaube, um Gleichberechtigung wird es heute auch zumindest ansatzweise gehen. Aber das werden wir dann später genauer erörtern. Bevor wir jetzt ja. zu den äh, Aufregern der Woche kommen, habe ich noch einen kleinen Disclaimer und zwar in unserer letzten Folge, die, wie ihr alle wisst, sehr lange her ist. Oh
1: ja. Ich wusste gar nicht mehr, wie das Intro klingt ne, von Randvoll, muss ich ehrlich gestehen. <lacht>
0: Hörst du unseren Podcast etwa selber nicht?
1: Nein. Ach, Julius. Ähm, das ist doch immer so, ich höre die eigenen Folgen nicht.
0: Du solltest das machen, weil dann wirst du irgendwann dich in deine Stimme gewöhnt haben.
1: Ja, das ist immer noch so ein Ding.
0: Naja, egal.
1: Sehr befremdlich.
0: Ähm, ja. Die ist auf jeden Fall vom 8. Februar 2020 gewesen mhm. und ähm, ein Aufreger der Woche in dieser Folge war die Berichterstattung zum Coronavirus. Oh ja. ähm, Und da haben wir uns teilweise so geäußert, wie wir es heute mhm. denke ich nicht mehr, also ich würde es so nicht mehr machen, weil damals war die wissenschaftliche ähm, Erforschung dieses Virus und auch der, die Verbreitung und so weiter alles noch nicht so, so fortgeschritten, wie wir das jetzt kennen und wie wir es jetzt wissen und deswegen ähm, sind da so Sachen gefallen wie, ja das ist doch eigentlich eine normale Grippe und so und das würden wir heute natürlich nicht mhm. mehr so sagen und deswegen ähm, würde ich da bitten, ähm, falls ihr das irgendwie nachträglich noch hört, ähm, dass ihr das mit im Hinterkopf habt, dass es das einfach zu einem Datum war, wo, das, wo die Berichterstattung einfach noch eine ganz andere war und wir auf einfach auf einem ganz anderen Wissensstand waren. Ja. Genau, aber jetzt zu den Aufregern der Woche, da sage ich auch schon mal, da haben wir tatsächlich <lacht> nicht so viel, aber Julius, du hast eine Sache mitgebracht, ne?
1: Ja, also das ist ja so, dass ich ähm, ab und zu mit dem Bus fahre. Und auch so auch ab und zu in der Stadt bin. Und äh, ja, und das hat jetzt auch was mit Corona zu tun. Also wie viele Themen ähm, in der jetzigen Zeit. Und es ist ja jetzt so gang und gäbe, also dass ja jetzt festgelegt wurde, dass, dass man mit Mundschutz in die ähm, ja, öffentlichen Verkehrsmittel ähm, nur fahren darf oder auch zum Beispiel in Supermärkte darf. Also zum Einkaufen auch nur mit Mundschutz. Mhm. Ähm, ja, und bei vielen habe ich so das Gefühl, also seitdem auch das wieder so etwas gelockert wurde, da habe ich bei vielen das Gefühl, und die nehmen das halt nicht so ernst. Also gestern mhm. habe ich auch welche gesehen, die sich da zur Begrüßung so ein Bussi gegeben haben, wo ich mir dachte, ja, Leute, nee, so geht's nicht. Ähm, auch, mhm. dass dann so welche mit Mundschutz so ähm, die Nase offen haben, so wo ich mir denke, ja, äh, nee, so geht's auch nicht. Mhm. Also es gibt gewisse äh, äh, Vorgaben, also die sind ja auch überall, werden die ja kommuniziert, sogar im Bus selbst, äh, wo das drinnen steht, mhm. so dass Nase und Mund bedeckt werden sollen. Und da kommen so Leute rein, wo ich dann schon sehe, ja, die halten sich vielleicht so, da habe ich auch jemanden gesehen, der hat sich so ein Handtuch davor gehalten, so ein bisschen, aber Nase war mhm. offen, so eben, ja, das bringt gar nichts. Also mhm. noch nicht mal der Mundschutz oder Nasenschutz äh, bringt jetzt so viel, also wie man ja auch überall zu äh, lesen kann oder hören kann. Also das ist ja auch nur so ein, so ein kleiner Schutz, so, ne? dass man... Ja, das also, ist dass vor, es etwas das, reduziert wird. aber Genau,
0: das ist vor allem ein Fremdschutz. Ne? Ja, also, du ein kannst dich selbst genau. halt weniger dadurch schützen, als dass du alle anderen schützt.
1: Genau, ja. also Aber da gibt es ja auch so viele Ignoranten, die dann denken, ja, warum soll ich das tragen? Ich bin doch selber nicht krank oder sonst was. Mhm. oder, ne? oder pff, Die das gar nicht einsehen wollen. Wir denken, ja, es geht auch eher um die anderen, dass die nicht mhm. angesteckt werden. Das kann ja sein, dass du das hast, aber du das selber gar nicht weißt. Ne? Ja. Und wo ich mir dann auch so, das regt mich halt auf, diese Ignoranz, so, dass so welche, dass so viele denken, ja, warum soll ich das denn machen? Ne? Also ich bin doch nicht krank, mir geht's doch gut, so. Und das ist wieder so dieses egoistische Denken und gerade in der jetzigen Zeit, ich dachte eigentlich so in den letzten Wochen so, dass das uns eher so zusammenspeist und jetzt fängt es so langsam an, wo ich so überall mitbekomme, ja, dass es so voll viele Leute gibt, denen es eigentlich völlig egal ist. Und da fängt es auch schon an, was mich so richtig aufgeregt hat, so diese ganzen Demonstrationen, jetzt auch zum 1. Mai, wo dann so Leute gegen diese ähm, Vorsichtsmaßnahmen demonstriert haben. Wo ich mir, da, da konnte ich mir nur am Kopf fassen. Um so. hm. so, hm. echt zu so denken, oh, jetzt kommen diese ganzen Verschwörungstheoretiker raus und mhm. diese ganzen Leute, die nur an sich denken und dann auch wieder so auf ihre Freiheit pochen, So wo ich mir denke, ja, Nein, natürlich ist Freiheit wichtig, aber in der jetzigen Situation, das ist eine Ausnahmesituation. So, ne? Und da muss man halt nur etwas zurückstecken und nur mal seine eigene Freiheit mal ein bisschen einschränken. Das ist ja nur für eine kurze Zeit, wenn man das halt wirklich mal ernst nehmen würde, so dann würde es gar nicht so lange dauern, voraussichtlich. Also, also
0: in Relation zu einem Menschenleben genau. ist es eine kurze Zeit, aber es ja. kann natürlich jetzt doch durchaus noch einige Monate andauern. Ja, na klar. Ja. Aber Wir ja, ich das weiß, ja selber nicht.
1: Genau, aber das, das regt mich halt so auf, wenn ich so sehe, so draußen, dass die Leute auch, dass so voll viele dann in einer Raucherpause da zusammensitzen und, und auch Leute sich da irgendwo treffen. So. Also ich sehe überall Leute, die sich irgendwo treffen und ich selber nehme das mm. total ernst so und, und habe jedes mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie das nicht einhalte. Und ich habe das Gefühl, der anderen geht es so voll am Arsch vorbei. Mm.
0: Also ich hatte auch, als ich zum ersten Mal mit der Maske rausging, jetzt mit, weil da geht's, hm. so das Gefühl, dass ich blöd angeguckt werde, ja, weil ich quasi ja. ne, so ein Schaf bin, dass ich mich dieser ja, ja. Bewegung anschaue. <lacht> ähm, ging dir ja. das auch so, Shelly? Ja, ich hatte das Gefühl, mit der Maske
2: mache ich mich selber Kranker als ich bin mhm. oder signalisiere das mal im Umfeld irgendwie. Ähm, inzwischen geht es aber. Ähm, ich habe aber gestern beobachtet, war ein bisschen verrückt, gegenüber dem Haus hat es gebrannt. Oh. <lacht> ja. Und äh, weil es halt gegenüber dem Haus war, konnte ich es mhm. halt vom Fenster aus irgendwie alles sehen. Und äh, klar, da kam boah, da kamen irgendwie acht. Wagen von der Feuerwehr und mhm. es war irgendwie viel los auf der Straße und da kamen halt ähm, dann Leute, die halt so ein bisschen distanziert geguckt haben. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die den Rettungskräften im, ein im Weg standen oder so, mhm. aber ähm, die haben dann halt alle zusammen geguckt und so geredet, was denn da so los ist und die standen halt voll nah beieinander mhm. und wenn dann so eine große mhm. Sensation ist, dann lenkt das glaube ich so ein bisschen ab mhm. davon, dass halt immer noch Corona ist mhm. und ähm, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, wo ich dann auch dachte, oh, Mensch, Leute, hm. ja. ja.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle äh, gespannt, wie das noch so weitergehen wird. Und ich habe jetzt heute gelesen, also ich arbeite ja an der TU Chemnitz und die nimmt das alles auch sehr, sehr ernst. Und da kam heute der x-te offene Brief des Rektors raus zum Thema äh, Coronavirus und wie die Uni damit umgeht. Und ich glaube, dass die Uni äh, in Chemnitz da, glaube ich, ziemlich fortschrittlich ist, weil wir dürfen halt auf unbestimmte Zeit immer noch nicht die Uni betreten. Das dürfen halt nur ausgewählte Leute, die irgendwie den äh, Betrieb am Laufen halten, also Techniker mhm. und Hausmeister und solche Leute und halt wirklich ganz, ganz ausgewählte ähm, Veranstaltungen, die dort stattfinden, wo gut begründet werden muss, warum das jetzt in Präsenz sein muss. Und ansonsten ist das alles noch extrem eingeschränkt. Und äh, da kommt natürlich jetzt aus dem Mittelbau von den DozentInnen auch Kritik auf, weil es gibt natürlich auch diverse Leute, die zu Hause arbeiten und Kinder haben und einfach nicht die Arbeitsbedingungen, die sie eigentlich bräuchten. Wir in der Psychologie können ja auch keine Studien gerade durchführen mit Probanden im, im Labor. Aber ähm, ich glaube, wie Julius du das gerade schon gesagt hast, wir müssen einfach alle an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten ja. und ähm, im Moment sind einfach andere Dinge wichtiger.
1: Genau und irgendwann mhm. können wir ja auch dann wieder ganz normal leben, also hoffentlich. Ne, also ja. Wir müssen ja jetzt nur für diese kurze Zeit uns am Riemen reißen und ja, ich versuche es halt so gut wie möglich ne, ähm, mit meinen Mitteln, aber wenn ich dann so andere sehe, denen das so völlig egal ist, also da, da platzt mir die Hutschnur oder <lacht> ist das Platz ja. oder, oder reißt mir die Hutschnur? Reißt, das war ja. ja letztes Mal Randfahr auch so, da wusstest du das glaube ich nicht.
0: Bei Audiophil war nee, das
1: Nee, auch nicht bei ja, Randfahr, ist ja hier. <lacht> Audiophil, genau. Ihr habt zu viele Formate, ja? Ja, ja, ja. Zu ja. viele Podcasts. <lacht> <lacht> stimmt, ja. ja.
0: Ja, äh, aber
2: zu dem kurz, was hm. du gesagt hast, sorry, äh, Julius. Hm. Ähm, ich frage mich halt auch, manchmal, genau, sehe ich auch die Leute in der Bahn, die dann nur so ein Tuch oder sowas vor dem Mund halten und dachte auch erst so, hä, aber das reicht doch irgendwie gar nicht. Dann muss ich aber irgendwie auf der anderen Seite denken, was ist denn irgendwie mit obdachlosen Menschen oder. Ich habe halt ähm, das Gefühl, dass obdachlose Menschen vielleicht oft nicht den Zugang zu den Informationen haben, mhm. ähm, die es halt irgendwie benötigt, um sich zu schützen. Und auf der anderen Seite halt auch, klar, zu den Materialien, ne? also zu den Masken und so. Ja. Äh, da hatte ich irgendwie den Eindruck, ähm, das wird vielleicht oft nicht mitgedacht. Mhm. Und ähm, genau, also da... Äh, war ich auch zuerst so, warum machen die das nicht? Aber naja, vielleicht haben nicht alle diesen Zugang. Das muss ich mir auch selber erst bewusst machen. Ähm, aber alles andere, was du gesagt hast, also mit diesem Maske unter der Nase oder mhm. ständig mit den Fingern im Gesicht. Ja, danke.
1: Ja, da achte ich ja jetzt auch zum Beispiel drauf. Also ich bin vor Corona war ich so jemand, ich habe mir ständig ins Gesicht gefasst. Also. <lacht> ja. Und äh, jetzt achte ich da wirklich so sehr da penibel drauf, dass ich mir da nicht irgendwie ins Gesicht fasse. So. Also mein ganzes Verhalten hat sich eigentlich auch ziemlich geändert dadurch, so, dass ich da viel mehr drauf achte. So, ne? Auch wo ich jetzt so hinfasse und so und dass ich mir dann immer die Hände wasche und so weiter. Also Und darum achte ich jetzt auch immer so auf die anderen Leute. Ich, ich gucke die mir immer alle an und denke mir immer so, ach, der macht das <lacht> falsch. Und ach, Ich bin da schon richtig äh, äh, schlimm geworden, so mit meinem oh Beobachtungsverhalten, aber naja, ist ja eigentlich auch ganz gut, dass ich darauf achte, so, ne? also,
2: Corona-Polizei. Ja.
1: Mhm. ja. Ich verurteile, ich, ich, ich spreche ja keinen anderen an und sage dann so, hör, du machst das falsch oder so, aber ähm, so innerlich nervt mich das dann schon, so. Mhm. Ja. Ja.
0: Also ein Punkt, der mich noch so ein bisschen nervt, das ist was, was Shelly, du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ähm, es wird ja jetzt teilweise so getan, also das ist natürlich alles alle so, dass wir irgendwie alle im selben Boot sitzen, klar. Hm. Ne, also wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, wir müssen alle darauf achten, dass wir irgendwie unsere Umgebung schützen, aber soziale Ungleichheit ist deswegen ja nicht weg. Hm. Und wenn ich hm. dann irgendwie so Celebrities in sozialen Netzwerken sehe, die irgendwie aus ihrer Küche streamen oder so, weil ja. sie gerade nichts anderes hm. zu tun haben und damit signalisieren wollen, hey, ich bin genau wie ihr, ich habe genau die gleichen Probleme … Wo ich dann im Gegensatz dazu eben zum Beispiel an die Obdachlosen denke oder eben an Leute, die jetzt ihren Job verloren haben oder äh, freie Künstler, Künstlerinnen ja. sind und keine Aufträge mehr bekommen und so. Ja. Denke ich ja. mir so, äh, nein, ihr seid definitiv nicht im gleichen Boot wie wir und ähm, das so darzustellen, als wärt ihr es, es ist alles irgendwie sehr zynisch.
1: Ja, also die, die denen es halt gut geht, die haben es natürlich jetzt besser. Die haben auch ein Riesenhaus, die haben halt viel mehr Au Auslauf, die haben vielleicht einen schönen Garten, wo sie trotzdem rausgehen mhm. können. Es gibt halt viele, die können gar nicht richtig rausgehen dann, also die haben dann nicht einen Balkon oder einen Garten. Also wir haben hier ja auch keinen Balkon oder einen mhm. Garten. Das ist auch nicht so toll, aber ja, man kann ja glücklicherweise in den Park gehen oder so alleine oder mit einer Begleitung. Mhm. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber …
0: Ja, und ich will da auch tatsächlich gar nicht so viel jammern, weil ich denke mhm. mir so, ich bin noch in einer ziemlich luxuriösen ja, ja. Position, weil ich kriege mein Gehalt mhm. einfach weiterhin so. Ja. Und es gibt halt andere mhm. Leute, die die wissen gerade nicht, wie sie ihre Miete bezahlen ja. sollen. Und ja. ja.
1: Ich kriege da halt leider jetzt gerade viel mit auf Arbeit, so ähm  dass da auch so also ich habe ja viel mit Kunden zu tun so und dass sie dann auch so manchmal erzählen also zum Beispiel welche die dann arbeitslos geworden sind gerade oder ich hatte letztens ähm, jemand gehabt der wirklich jemanden verloren hat dadurch so das war halt wirklich mm. schwer zu verarbeiten so da dachte mm. ich mir wirklich so, wow, okay krass ich weiß dann auch Ganz, also für mich ist es ganz schwer, dann drauf zu reagieren, so, ne, also, mm. wie willst du da drauf, da kannst mm. du gar nicht richtig drauf reagieren, ich habe mich da immer ganz schlecht gefühlt, so, dachte mir immer so, ja, mir selber geht's ja eigentlich ziemlich gut, so. ich habe mein geregeltes Einkommen, ja, kann halt gut von zu Hause arbeiten, so, muss da jetzt keine Einschränkungen so in Kauf nehmen, großartig, und, ja, und da gibt es halt ganz andere Leute, die da wirklich gerade zu kämpfen haben und so und die da wirklich nicht schlafen können, weil die nicht wissen, wie sie die nächste Miete bezahlen können. So. Mhm. Ich weiß es, also, weil ich einfach das nächste Mal Gehalt wieder bekomme. So, ne. Da kann mhm. ich mich echt glücklich schätzen gerade.
0: Mhm. Genug zum Thema Corona. Ja, <lacht> wechseln wir mal lieber das Thema. <lacht> okay, dann kommen wir doch mal zum Hauptthema.
1: Ja, Shelly, dann erzähl mal, was ist dein Thema? <lacht>
2: Ach Leute, ich weiß nicht. Also nachdem, <lacht> also nachdem, ähm, nicht nur Lena, sondern ja auch Jan aus meinem... Äh Kölner Freundeskreis schon bei euch waren. Mm. hatte ich das so ein bisschen auf dem Schirm, so, ach ja, wenn mal was wäre, dann würde ich mich, glaube ich, gerne bei Christiane und Julius aufregen. <lacht> und dann kam der Tag. <lacht> 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 ähm, ja, es war, es begab sich zu Ostern 2020, mm. dass ich so einen ähm, Post verfasst habe äh, über äh, die Osterfeiertage ähm, und dass es eben ähm, nicht alle Leute irgendwie also nicht alle Leute in Deutschland dieses christliche Fest feiern. Mhm. Und ich habe das Gefühl, genau, manche Leute haben das sehr falsch verstanden. Und dann, ähm, ja, hatte ich so das Gefühl, dass ich mich sehr aufrege mhm. und dass ich darüber reden möchte. Und es geht halt so ein bisschen, ja, um äh, Religion, auch ums Christentum auf jeden Fall. Ja, weil es da einige Dinge gibt, die mich sehr aufregen. Mhm. Ja, und darüber wollte ich einfach mal ein bisschen sprechen.
0: Mm, sehr, sehr gern. Also mir wurde tatsächlich schon mal eine Nachricht geschrieben, ähm, warum es denn bei uns noch keine Folge gäbe über Religion und Atheismus und so, weil ähm, ja. man müsste sich ja mal über die ganzen religiösen Spinner irgendwie auslassen, wo ich zugegebenermaßen gar nicht darauf reagiert habe, weil ich äh, da nicht ausführen wollte, warum ich das für keine gute Idee halte. Ähm, mm. Und obwohl ich selber mich als Atheistin bezeichne und auch, glaube ich, zu Recht einige Kritikpunkte besonders am Christentum habe. Aber mm. mal gucken, ob da auch gewisse Dinge äh, angesprochen werden heute von dir, äh, auf die ich dann gut eingehen kann.
1: Hm, Finde ich auch mal <lacht> gespannt, ja. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Fang mal irgendwie so an, dass ich halt
2: selber äh, christlich aufgewachsen bin mhm. und auch wirklich lange Zeit, also bestimmt bis vor zwei, drei Jahren, auch noch fest im christlichen Glauben stand und mich da auch sehr wohl gefühlt habe. So. Mhm. Also ähm, das war mir wichtig, das war nicht nur so, ein, äh, so eine Angabe auf dem Schein, so, oh ja, römisch-katholisch oder so, sondern das war mir halt irgendwie wichtig. Mhm. Und ähm, zu der Zeit hatte ich auch so im Freundeskreis und in den Peergroups tatsächlich so ein bisschen. Ja, wie soll ich das sagen? Die waren so ein bisschen dem gegenüber abgeneigt und da kamen immer wieder Sprüche. Hm. Und da wurde immer so gestichelt und es war so oh, krass, du gehörst dem Christentum, also du bist Christin öh, äh, Hauptsache du gehörst dem Verein überhaupt noch an ähm, und die Leute können es dann irgendwie überhaupt nicht glauben, weil auch habe ich das Gefühl, irgendwie immer mehr Menschen so atheistisch sind oder halt nicht gläubig. Hm. Ähm, und wenn man dann irgendwie sagt, ja, nee, ich glaube aber irgendwie an die und die Religion, dass dann halt echt oft auch noch so die Reaktion ist: äh, also, das äh, hätte ich nicht gedacht oder so, das ist doch nur was für, also das ist doch total altmodisch oder hm. was auch immer irgendwie. Ja und aber die genau diese Leute die das irgendwie so vermittelt haben dass gläubig sein ja total uncool ist äh, haben dann trotzdem alle immer mit Weihnachten gefeiert und sind dann <lacht> Ostern und Weihnachten alle mit in die Messe und ja und dann dachte ich auch schon so okay weiß ich jetzt nicht was ich von halten soll mhm. ja und dann kam aber dann irgendwie so die persönliche Erkenntnis dass das Christentum gar nicht so frei von patriarchalen Strukturen ist. Mhm. <lacht> Und ähm, ich auch das Gefühl habe, dass, ja genau, also Frauen halt systematisch unterdrückt werden in mhm. dieser Religion. Äh, ich sage da irgendwie nur, ja, sag ich mal, diese Übergriffe auf die. Das Recht des eigenen Körpers, mhm. ne? Also irgendwie Abtreibung, ja, nein, und Frauen sollen sich bedecken und äh, slut und äh, Priesterinnen gibt es ja irgendwie auch nicht so. Mhm. Und äh, Frauen dürfen gar nicht solche Positionen erreichen. Ah, da war ich dann plötzlich ganz sauer, weil ich so dachte: Was ist hier los? So, ich war irgendwie mein Leben lang in dem Verein hier am Start und wollte auf jeden Fall ähm, mit euch, also. Teil dessen sein mhm. und fühle mich verbunden und meine Energie da rein investieren. Aber diese, ja, ich will nicht sagen diese Gruppe, weil das sind nicht die Menschen darin, sondern ja, dieses System mhm. ähm, ähm, schließt mich aber aus an manchen Stellen einfach, mhm. weil ich nicht das richtige Geschlecht habe. Und
0: äh, das fand ich sehr scheiße. Mhm. Ja, kann ich ja. total gut nachvollziehen. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Also ich bin auch evangelisch aufgewachsen, wobei das mhm. in meiner Familie eher so ein Traditionsding war. Also ich wurde halt getauft, weil halt jeder getauft wurde. Meine Mutter mhm. war katholisch, aber davon habe ich jetzt nicht wirklich viel gemerkt. Ja, wir hatten einen Religionsunterricht in, in der Schule und ich wurde dann auch konfirmiert und so weiter. Aber ich habe nie wirklich an Gott geglaubt und mich da auch nicht so richtig wohl gefühlt und dann bin ich halt konsequenterweise vor ein paar Jahren ausgetreten, nachdem ich mich auch ein bisschen mehr mit den Strukturen, die du gerade angesprochen hast, mit der Denkweise ähm, mhm. auseinandergesetzt habe, die dahinter steht. Und Julius, du bist ja selber auch äh, in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen, in einer freikirchlichen mhm. Gemeinde und ja. hast da auch noch eine andere Perspektive drauf, die du gleich auch äußern kannst. Ich will nur eben meinen Gedanken noch Seite führen. <lacht> ähm, und was ich da halt besonders durch dich und ähm, deine Bekannten mitbekommen habe, was ich aus meiner Perspektive immer nur für so eine, ja wie soll ich sagen, für mhm. so ein, fast fast so ein Mythos oder ja. wie etwas äh, wahrgenommen habe, was Leute nicht wirklich machen, ist, das aber zumindest in dieser freikirchlichen, christlichen Gemeinde, in der du aufgewachsen bist und mit der ich dann auch in Berührung gekommen bin, dass dort Frauen einfach Gebärmaschinen sind und mehr nicht. Ja. Mhm. Und so kann man's. Wow. Das ist etwas, was ich, was so jeglichen Überzeugungen meiner Person so widerstrebt und deswegen ähm, habe ich mich von dem Verein dann auch sehr schnell ähm komplett abgewindet.
1: Ja, mm. also ja, wie Christian schon gesagt hat, ich bin ja auch, also ich bin christlich aufgewachsen, eine Zeit lang auch äh, in gewisser Weise auch recht streng so, also dass dann wirklich so ähm, viele Grenzen gesetzt wurden, also dass ich vieles nicht äh, durfte als Kind. Also ich durfte ja noch mm. nicht mal die Bravo lesen, meine Mutter hat das nicht zugelassen. Also ich durfte ähm, Musikzeitschriften nicht lesen oder Musikfernsehen nicht schauen, weil das unchristlich war. Ähm, mm und so diese ganzen Verbote haben mich schon als Kind genervt so weil es natürlich für mich dann dadurch interessanter wurde ja. ne? also es ist ja immer so als ja. Kind das, was verboten ist findest du natürlich interessant ich habe mir dann immer so Wege ein einfallen lassen wie ich dann trotzdem an ne, an den Stoff komme <lacht> <lacht> habe natürlich dann mal äh, Klassenkameraden so ne, gefragt oder ähm, oder habe dann zum Beispiel äh, ganz toll fand ich äh, dass ich dann den Sender also Viva zum Beispiel oder MTV habe ich äh, zum Beispiel auf Kanal 86 einprogrammiert, damit meine Mutter nie da kommt ah. auf diesen Kanal und damit ich dann immer schauen kann, wenn ich möchte, wenn sie weg ist. Ich du mir, ja, ich war dann schon ganz schön kreativ, um irgendwie an Dinge zu kommen. Naja, jetzt, heutzutage wäre es viel einfacher, aber damals, da musste ich kreativ sein. Und das hat mich schon als Kind genervt. Also ich fand dann eigentlich das Christentum schon allein deswegen nervig, weil es so viele Verbote gab. So. Und weil ja. auch, auch damals habe ich mir schon bei manchen Geschichten immer so gedacht, so, Warum? Also äh, hä, das, das war mir also in meiner kindlichen Logik war das schon nicht irgendwie so ganz äh, stimmig. Ähm, zum Beispiel habe ich mich mal gefragt, warum äh, Gott nur damals, ähm, also hier diese äh, Noah-Geschichte, so, ne? das mal als Beispiel zu nehmen, warum er nur diese Gegend äh, überflutet hat und nicht. Ähm, und nicht die ganze Welt, weil sonst wären ja die ganzen Menschen tot gewesen. Ich konnte mir das mal alles nicht erklären und auch so sieben Tage so die Welt erschaffen, das konnte ich mir schon als Kind nicht erklären. Ich dachte mir, das ist doch viel zu kurz und mhm. ähm, das war mir alles zu, zu komisch und meine Mutter hat das immer so erklärt als, naja, das so steht das halt in der Bibel und das darf man auch nicht so wörtlich nehmen. Da dachte ich mir, nee, warum steht das dann nicht wirklich so da, wie es geschehen ist? W warum nicht? Ne? Das war mir alles zu bescheuert. Und, und immer wurde, wurde ich dann immer so, das wurde immer so abgetan, als, naja, das ist halt so. Und das darfst du nicht hinterfragen. So Und das ja. fand ich sehr unbefriedigend als Kind. so Und auch als Jugendlicher noch mehr. Und später war es dann so, ich bin dann doch in die Gemeinde gegangen, aber nur meiner Mutter zuliebe. Habe dann dadurch viele Leute kennengelernt. so Und war zu meiner damaligen Zeit eigentlich ganz guter Halt für mich. so Und ich bin eigentlich nur wegen den Leuten dann immer so regelmäßig hingegangen. Und irgendwann habe ich versucht, auch irgendwie gläubiger zu werden, weil dann auch irgendwie so mir das Gefühl gegeben wurde, du bist halt nur willkommen, wenn du jetzt auch dran glaubst. So, so. Dieses, da war mhm. dieser Zugzwang dann da. So. Und dann, du musst jetzt halt auch mal glauben. So Und ich habe mich immer ganz schlecht gefühlt, weil ich immer so innerlich nie das gefühlt habe, was die wo angeblich gefühlt haben. So. Und äh, ich kam mir dann immer wie so ein falscher Christ vor. So Immer wie also einer, der äh, so ein Heuchler, also der eigentlich so tut, als mhm. ob und eigentlich nicht so richtig. Also ich habe nie das gespürt, was die wo gespürt haben. So Und ich habe das immer gesucht, aber nie gefunden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, ich gebe auf. Und ähm, das bringt nichts. Und äh, habe mich dann ganz abgesagt. Und jetzt bin ich eigentlich, habe nichts mehr damit zu tun. Und. Ähm und habe auch bin auch aus der Kirche ausgetreten und habe da jetzt auch ein sehr kritisches Auge drauf weil ich, mhm. mich stört halt besonders weil da werden Traditionen gepflegt, die nicht hinterfragt werden ganz oft so. und ja. ich finde halt man ja. sollte Tradition hinterfragen, man sollte sich fragen, warum man das tut, ob das überhaupt Sinn macht,
0: ob es noch zeitgemäß ist. ob zeitgemäß ist, ist genau, genau. Wandlung auch ja.
1: zulassen, wenn es nötig ist und das ist die Kirche sträubt sich halt oft dagegen. So. Es gibt natürlich ab mm. und zu so ein paar Gemeinden oder auch ein paar Geistliche, ähm, die sich denen etwas mehr öffnen. Ich hatte zum Beispiel auch einen Pastor, den, den fand ich, war ein großes Vorbild damals so für mich, ähm, zur damaligen Zeit, der auch offener war und der zum Beispiel auch viel Popkultur so konsumiert hat, kannte sich auch sehr gut aus und das fand ich toll so damals, ähm, dass ich so einen Pastor hatte, der sich auch so mit Dingen auskannte, mit denen ich mich damals auch beschäftigt habe, so, und mhm. der die auch hinterfragt hat, der immer so geschaut hat, ob das auch mit den christlichen Glauben so ne, ähm, äh, wie man da so das vereinbaren kann und so weiter. Also der da nie sich ganz verschlossen hat. Da waren ganz andere Leute zum Beispiel in der Gemeinde damals die sich den immer komplett verschlossen haben, die nicht zugelassen haben, die auch mal gleich gesagt haben, nein. Und das fand ich immer, das, mhm. das fand ich so, so blöd. Da dachte ich mir, man, es geht, entgeht doch ein so viel Schönes auf der Welt. Ja, ähm, und das ist ja, ja
0: das, was Shendi, was du gerade auch angesprochen hast. Das sind ja im Grunde nicht die Individuen, die das Problem sind, genau. in sondern eben das Denksystem und die Struktur ja. dahinter. Und genau. Ja.
2: Äh, auch das, was du gerade gesagt hast, Julius, so mm. diese Gemeinschaft und so diese Gruppe und irgendwie coole Leute kennenlernen und wohin ja. gehen, mm. das ist ja auch vollkommen legitim. Also das ist ja auch was richtig Cooles. Ja, natürlich ist das irgendwie nice und dazugehören zu wollen. Äh, aber ich denke mal, das sind so Dynamiken, die kann man ja auch im Briefmarkensammelverein. <lacht> genau, die halt kannst du woanders, oder? Einfach, genau, die kann man halt auch woanders bekommen. Und ja. warum sollte ich dann zum Beispiel auch Teil einer Gruppe sein wollen, hm. wo ich genau weiß, naja, das, was die fühlen, fühle ich nicht. Da ist ja dann immer so eine, ähm, ich bin immer unzureichend so und so Orientierung an dem Defizit, ja, naja, ich kann das nicht, ich hm. bin nicht so wie die. Mhm. Ja. Äh, als zu sagen, gut, okay, dann gehe ich halt dahin, wo ähm, ja, Leute so drauf sind wie ich und so und das halt auch nicht so, es ist halt auch nicht schlimm, das möchte ich an der Stelle, glaube ich, mal sagen, weil das auch glaube ich, für mich irgendwie immer wichtig war, es ist nicht schlimm, nicht zu glauben. Also man ist nicht verkehrt oder kaputt oder äh, wie auch immer, wenn, also das ist ja was super Individuelles, Persönliches. Ja. Und da äh, glaube ich, hat, muss auch jeder die Möglichkeit haben, den Raum eben zu nutzen. Religion und Glauben so auszuleben, wie das halt fürs Individuum passt. Und hm. nicht, ja, wir leben in einem christlich geprägten Land und jetzt feiern alle Ostern. Hm. Ja, da gehen ja richtig viele Leute über Bord, die ähm, nicht christlich sind und äh, das nicht feiern wollen. Also, mhm. und das werden ja auch immer mehr. Ja. So Und selbst die, die christlich sind, auf dem Papier, ich weiß nicht, feiern Weihnachten ja auch, weil es da Geschenke gibt. Mhm. Ne? Also das ist doch der Grund, warum wir irgendwie alle glaub, Weihnachten feiern. Ich glaube, die meisten feiern
1: ja. das ja deswegen heutzutage. Also einfach auch, weil es eine schöne Eben. Tradition ist für viele. Ähm, ja. Also auch Christiane liebt ja total Weihnachten. <lacht> ja, weil ähm, ich
0: gerne die Leute um mich herum beschenke.
1: Ja, obwohl das Christentum ah. äh, findet sie ja äh, an sich selbst nicht so schön, aber genau. die Tradition an sich doch. Ne? Also ich glaube, vielen Leuten geht es ja so hier in Deutschland. Ja. Ähm, ja, also ich kann es auch verstehen, das sind ja auch, das ist ja schon was Schönes so, was man da feiert, genau. nur man sollte es niemanden aufzwängen, so, das ist ja auch so ein Ding, ähm, weil vielleicht viele wollen doch nichts mit dem Fest zu tun haben und deswegen ja. sollte man da vorsichtig mit umgehen, so, dass man dann jeden hier frohe Ostern wünscht und das dann auch noch verlangt, dass man das auch wünscht, ja.
2: ja. Aber wenn dann, genau, irgendwie Ramadan losgeht hm, oder da regen danach sich alle irgendwie, auf. <lacht> genau ein großes äh, Fest zum Ende vom Ramadan gefeiert wird oder äh, Hanukkah oder hm. war, es gibt wie viele, ich weiß, kann gar nicht aufzählen, wie viele ja. religiöse Feiertage es überhaupt gibt, äh, da sagt dann niemand was zu, ja. Und ich meine, die äh, muslimische Gemeinde in Deutschland, also das ist ja auch nicht klein, ne. Hm. Und da wird dann überhaupt nicht drauf geachtet oder Rücksicht ja. drauf genommen, sondern sich dann eher empört. So, unsere Kinder dürfen im Kindergarten kein Schweinefleisch mehr essen. Mhm. Äh, ja... Danke. Die guten deutschen <lacht> christlichen, Fragezeichen, Tugenden des Fleischessens. Ja, ich weiß nicht. Also das sind dann so ähm, Grenzen, die sich mir auftun, wohingegen genau man so ein bisschen differenzieren muss, finde ich eben, okay, was ist irgendwie Religion und Glauben mhm. und was Gehört halt dazu, aber ist es eigentlich nicht. Wie Leute beschenken zu Weihnachten, ähm, sich mit Leuten treffen und halt auch über wichtige De Dinge im Leben ähm, sich unterhalten. Also auch so ein bisschen dieses ähm, ethische M Moralfragen oder so mhm. ähm, zu klären, finde ich total wichtig. Mhm. Ähm, und dann aber auch, naja, also ähm, zuzulassen und den anderen auch erlauben, kritische Fragen zu stellen. Also das, was du eben meintest, Julius. Ja. Naja, warum wird mir dann irgendwo so eine Grenze aufgesetzt? So, nein, das fragen wir jetzt aber nicht. So, hey, okay, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. Können wir darüber reden? Ja. Vielleicht, also... Ja. Also können wir irgendwie darüber reden? So, nein, das war so. Wenn du das nicht glaubst, dann bist du keine Christin. Ja,
1: und das wurde mir was oft ist suggeriert. Das für ein so. Ja, und das wurde, ja. das war ja oft das Problem, das mir suggeriert wurde, so du bist ein schlechter Christ, wenn du das jetzt fragst. So. Und genau. das ist halt schlimm eigentlich, wenn man das nicht darf, so. Also wenn das einfach so als gegeben hingenommen wird. So. Und heutzutage denke ich mir eigentlich, das ist ja totaler Mumpitz, so was man da, ne? was man den, den Kindern dabei bringt eigentlich oder was mir beigebracht wurde. so ne, Das widerspricht mhm. ja jeglicher Naturwissenschaft. so ne, mhm. und Aber mir wurde dann gesagt, ja, es ist so und das hast du jetzt zu glauben. So. Und ich finde es ja eigentlich auch ganz schlimm, wenn man so als Kind eigentlich schon so indoktriniert bekommt solche Sachen so und dass man sich das gar nicht selber aussuchen mhm. darf, was man eigentlich glauben ja, möchte. Ja, das, das
0: Schlimme ist ja, dass du dann die Schuld dafür bekommst, ja, dass du das genau. eben nicht glaubst. Und ja. um da auch nochmal ganz kurz eine kleine Anekdote zu bringen. Julius und ich wir waren vor ein paar Jahren auf einer oh, ja. <lacht> freikirchlichen Hochzeit. Und ähm, ich bin eigentlich nur mitgegangen, weil ich dachte, okay, ich gucke mir das mal an. Ich kannte die Person auch nicht, die dort geheiratet mhm. haben. Ich habe mich selber gefragt, warum bin ich dort oder warum sind wir dort eingeladen worden? Weil die Frau, ähm, ja, also, die kanntest du ja aus der genau. Gemeinde, aber hattest mit der halt auch jahrelang schon nichts mehr zu tun. Ja, ich hatte zu. ja
1: selber, also ich habe sie, glaube ich, schon jahrelang nicht mehr gesprochen und so. Und äh, damals war ich ganz gut befreundet mit ihr. Und sie hat sich dann irgendwann gemeldet so, und ähm, hat mir die Einladung geschickt. Und ich war da selber ein bisschen baff so und dachte mir aber, na okay, dann gehe ich da mal hin. Mhm. Na, bin ja nicht unhöflich und ähm, und ich möchte sie auch gerne mal wieder sehen und so. Und ja, dann waren wir halt dort auf der Hochzeit.
0: Genau, ich will das auch relativ kurz ja. halten. Also die Hochzeit <lacht> an sich, die Eheschließung, das fand ich alles ziemlich schön und auch in dem Rahmen, der schon eben sehr vom Glauben geprägt war, ja. ähm, war das alles völlig in Ordnung. Es
1: war auch eine freikirchliche Hochzeit. Genau.
0: Und was mich dann aber wirklich extrem gestört hat, war, wie der Abend dann ausgeklungen ist. Und hm. zwar, ich weiß nicht, wer mich kennt, also ich bin relativ stark tätowiert an den Armen und ich habe unter anderem auch ein Tattoo auf meinem Arm mit zwei Darwin-Finken, was eben sinnbildlich für die Evolutionstheorie und für meine Liebe zur Naturwissenschaft steht. So. Und es hat der Bräutigam, wo gesehen und als solches auch identifiziert. Das unterstelle ich ihm einfach mal, dass es aus dem Grund entstanden ist, dieses Gespräch, wo es dann eben letztlich darum ging, mich davon zu überzeugen, dass die Evolutionstheorie falsch ist und dass doch gewisse Tiere gefunden wurden, die der ganzen Theorie widersprechen und ähm, ich habe auch immer gefragt, so was, wie kommst du darauf? Ich sehe nicht, wie das ein Beweis dafür sein soll, dass das alles falsch ist und so weiter und das, das, das zog sich wirklich ich glaube, anderthalb Stunden hin das Gespräch, das und das war, war, sehr das lange, war ja. extrem unangenehm für mich, weil ich dachte, das ist der Bräutigam. Du willst jetzt nicht mit ihm diskutieren, um ihm diesen schönsten Tag des Lebens irgendwie zu versauen. Auf seiner Hochzeit, ja. Auf seiner Hochzeit, genau. Und oh, äh, ich okay. habe das dann mehr oder weniger über mich ergehen lassen und er hat auch gemerkt, er, er beißt da auf Granit. Ich bin da auch. <lacht> ich habe versucht, ihm Verständnis gegenüberzubringen, aber seine Argumente waren halt einfach nicht stichhaltig. Und das Gespräch mm. hat dann damit geendet, dass er mich gefragt hat, was mich denn bloß so kaputt gemacht hat. Und da dachte ich, okay, oh. tschüss, das ja. war's jetzt wirklich.
2: Krasse Bewertungen da ja, auch. Ja,
0: total, total. Ja, das Und war mir ja. auch im
1: Nachhinein so unangenehm. Das war ey.
0: super unangenehm. Aber am nächsten Tag meinte er, als wir dann noch gemeinsam gefrühstückt hatten, Ach, Christiane, das war mal wieder richtig gut, mal so richtig zu diskutieren und auch mal eine andere Meinung zu hören. Und ja, ich dachte natürlich. so, Alter. Er ja, wollte überhaupt keine, <lacht> ich andere ihr hören. keine andere Meinung. keine andere Meinung gesagt. Ich habe mich sowas von zurückgenommen und ähm, von Diskussion kann da gar keine Rede gewesen sein. Ja, Aber da, okay, nein. das nur als kleine Zwischenanekdote.
1: Das Schlimme war ja einfach nur, dass er das ihren Lebensstil als schlecht darstellt. Natürlich, das ist also, alles das meine hat, Schuld,
0: dass ja, ich das ja. nicht genau. verstehe. Und das, ja.
1: Ist ja, das ist ja das Schlimme so, wenn, wenn Gläubige oder halt in dem Fall Christen dann versuchen, deinen Lebensstil so als schlecht darzustellen, sodass du ja nicht richtig Leben tust so so ne das, ja und das ist ja das wollen ja Christen eigentlich auch nicht hören so ich ich sag denen ja auch nicht so ne wie du lebst ja. das ist ja falsch also das das kann ja nicht sein so ne ich, ich kann das ja finde das ja in Ordnung wenn wenn die daran glauben und das in Ordnung ne so als richtig empfinden okay ich war ja selber auch mal drin also ich, ich weiß ja wie das Gefühl ist genau. so ähm, ja. ähm, aber ich kann es heutzutage nicht mehr mit mir vereinbaren so weil weil ich das ich ich könnte das einfach nicht mehr weil dann müsste ich an eine Sache glauben also, dich einfach für unlogisch halte. So. Mhm. Das, das geht einfach nicht mehr. Egal, was ja. ich mache. also Da müsste schon sonst was geschehen, damit ich dran glaube. <lacht> ja. Also, da müsste wirklich Gott vom Himmel steigen und mir sagen, hier, ey, komm, hier bin ich jetzt. <lacht> und das ist alles wahr, was ähm. in der Bibel stand. Okay, dann, aber ähm, nee.
2: <lacht> Aber ich finde, darum geht es ja auch. Nicht. Also es geht ja nicht darum, dass eine Gruppe die andere Gruppe jetzt überzeugt, wer wirklich ja. Recht hat, mhm. sondern es geht darum, dass alle Menschen die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was sie glauben wollen und was genau. nicht. So Und genau da sind wir halt bei dem Thema Religionsfreiheit. Mhm. Und das bedeutet, als nichtgläubige Personen, halt nicht die Gläubigen zu bashen oder so, oh Gott, Hauptsache der äh, keine Ahnung, betet fünfmal am Tag, ey, der übertreibt voll. So, judge das doch nicht. Mhm. Lass die Person noch machen, was sie wollen. Und das geht genauso ähm, in Richtung... Ähm Queerness oder so, Hauptsache, der schläft mit Männern, so, es interessiert dich nicht, mhm. so, öh, wie, öh, die ist vegan, oh Gott, ey, so, es, interessiert, es hat dich einfach nicht <lacht> zu interessieren, es geht für so viele Bereiche und mhm. genau ähm, diese Toleranz gilt es halt aufzubauen und im Umkehrschluss aber auch von den Leuten, die glauben, aufhören, die Nichtgläubigen irgendwie so, ja du, äh, ja, glaubst noch an die Naturwissenschaft, ne? <lacht> äh, ja. So, Leute, ich weiß nicht, wenn sich für Leute das halt richtig anfühlt, das äh, naturwissenschaftlich zu begründen, wie die Welt entstanden ist, dann ist das okay. Und wenn Leute ankommen und sagen, hey nee, das war Safe God, das war Safe God, sieben Tage, hier steht's so, ne? Dann ist das okay. Mhm. Also dann, das hat ja für unser jetziges Leben, sage ich mal, keine Relevanz. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, einfach was, was ich mir total von Menschen wünschen würde, das so ähm, zu hinterfragen. Und da mhm. kommen wir halt auch wieder zu dem Punkt, ich weiß nicht, du hast es eben so treffend gesagt, irgendwie, Julius. Und das ist ja auch. Ähm, ein ganz berühmtes christliches Bild ne, mit diesen Lämmern, hm. diese Lämmer, die irgendwie vom Hirten geführt werden und aber auch keine Rückfragen stellen sollen, weil das ist halt irgendwie so. Ja. Und das ist für mich echt so eine riesen Red Flag, gibt es ja, <lacht> ähm, ja glaube ich auch oft in so militärischen Kontexten. Ne? ey du bist Soldat, du machst das, was wir hm. dir sagen, Punkt, du Stilfell hinterfragst sagen, es nicht. Ja. Ja, und das finde ich halt super gefährlich und schwierig. Mhm. Ähm, egal in welchem von den beiden Kontexten jetzt. Und ähm,
1: ja. <lacht> ja, und das war ja immer so das Problem: so dieses keine Fragen zulassen. So. Und das war. Schlimme fand ich ja auch immer, ich habe Fragen gestellt und dann kam von demjenigen die Antwort und von den anderen wieder eine ganz andere Antwort. So, ne? Was jetzt so bezüglich <lacht> Christentum so. Jeder hat sich ja. irgendwie widersprochen und ich dachte immer ja. so, hä, warum gibt es denn da keinen Konsens? Also warum… Das ist ja bei Wissenschaften ist es ja so, meistens, also wenn da jetzt das äh, erforscht ist, so ein Gebiet, dann hat man ja eine Antwort so, ne, meistens. Und äh, dann kannst du ja das ja auch, also auch was im Lehrbuch steht, so, ne, da hast du eine Antwort so. Aber äh, das, was mhm. ich im Christentum so kennengelernt habe, da hatte jeder eine andere Antwort und jeder hat es so für sich selbst interpretiert. So ich mir da dachte, ja, aber ich brauche doch jetzt eine Antwort und nicht von jedem irgendeine andere. Also das, das hat mich überhaupt nicht zufriedengestellt, weil ich mir dachte, ja, mhm. ihr denkt euch das doch gerade aus. Also das, das ist doch total blödsinnig. Also auch dann auch immer im Gottesdienst. da Jeder hat dann immer irgendwas anderes gesagt. Ja, auch dies und das und tralala. Und dann stellen die das so hin, als ob das eine Wissenschaft ist. So. Ja,
0: genau. Und das ist ja das Problem, dass ja. eben so getan wird, als wäre das die letztendliche Wahrheit. ja, ja. Und das ist halt auch ja. genau das Problem, wo die Diskussion bei dieser Hochzeit daraus entstanden ist. Weil ja. er mir vermitteln wollte, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet und du bist das arme Mhm. Äh, was auch immer für ein Tier, äh, Lamm oder so. Ich war ja kein Lamm in dem Fall. Aber wie auch, du bist halt das arme Ding, das mhm. ich hier auf den ja. rechten Weg bringen muss. Ja. Und dass ich mhm. aber eine begründete Meinung habe, die ich auch als Wissenschaftlerin Hätte gut begründen können, aber aus gegebenem Grund einfach nicht gemacht habe. Ähm, das hat er mhm. einfach nicht wahrgenommen. Und hinterher dachte ich mir so, wer von uns beiden ist denn jetzt die moralisch integre Person? Bist du ja. das, der mir hier deine Wahrheit aufzwingen möchte, mich missionieren möchte? Oder bin ich, das, die sagt, aus Respekt nehme ich mich in der Diskussion zurück und sage dir, es ist völlig okay, was du glaubst, aber ich bin einfach damit nicht d'accord. Und das ist ja. das mhm. hast du bitte auch zu respektieren. Und es kam auch noch dazu, dass ja. du eine
1: Frau bist. Also das war ja auch noch so ein das, Faktor. Ja, also. <lacht> nee. ja.
0: Habe
2: ich mich gerade auch gefragt, ja. tatsächlich. Ob das nicht auch, dann kommt man schlauer Mann und erklärt genau, ihm mal, ja, wie das eigentlich ist. Ich weiß
1: nicht, ob er mit mir auch so geredet hätte. Ich glaube, er nicht. Also ich glaube, der hätte mich dann mehr respektiert. Also man hat schon gemerkt, dass er eigentlich zu Christiane da, weil sie eine Frau ist und weil sie auch noch nicht gläubig ist, da sehr wenig Respekt hatte. Mhm. Ja. Das hat mich so, also ja. ich habe das ja selber nicht mitbekommen an dem Abend so, aber hätte ich das mit, oh, ey, das, hat mich so, das hat mich so wütend gemacht. <lacht> 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 <lacht>
2: Vielleicht rückt dann auch die Frage in den Raum so, okay, ab wann gehen wir einfach, ja, ja, genau, wenn das möglich ja. mhm. ist, als da irgendwie noch sitzen zu bleiben,
0: oder? Mhm. Wir waren also der Abend war halt auch sehr fortgeschritten und danach mhm. war halt im Grunde fa sowieso fast niemand mehr da und wir sind auch mhm. ziemlich schnell ins Hotel zurück. Also es ja. spannte halt in dem Hotelstadt aber auf unser Zimmer zurück. Und am nächsten Tag, wo halt das Frühstück war, haben wir uns auch echt weit weggesetzt und war wirklich, Das so war ja, super unangenehm. Ja,
1: kommt er nicht. Ey. Ja, ja.
0: Und dann mussten wir quasi nur noch die Verabschiedung über uns ergehen lassen und dann waren wir auch ja. weg und haben seitdem auch nie wieder was gehört und nee. das ist auch völlig in Ordnung. So.
1: <lacht> ja, ich habe da jetzt auch ein ganz anderes Bild zu den Leuten. Das hat es auch noch La mal mehr gefestigt. So sorry, hm, sorry, ja, auch an, von, von mir. <lacht>
2: Ähm genau, vielleicht seid ihr jetzt für die beiden irgendwie die Story, die sie noch als andere auf sollen. hat. War die eine mit dem Tattoo. Oh,
0: ist echt so. <lacht> ja, das kann gut sein. Ja. Oh Mann.
1: Manchmal wacht man morgens auf und denkt, ich bin so ein kleines Schwein. Aber wenn man dann so ein Hubsungsanfall loswerden kann, dann fühlt man sich wieder cool, wieder schärfsehbar. Ich möchte auch noch mal ein bisschen was erzählen, sorry. <lacht> aber, also wenn, ähm, wir, wenn
0: wir zu sehr von deinem Skript abweichen, ja, musst du das sagen. Das nein, mal, aber nein.
1: Aber ich muss auch ein bisschen Luft Lanz rauslassen. <lacht> <lacht> gönnt
2: euch, gönnt euch. <lacht>
1: Weil ich hatte auch jahrelang damit zu kämpfen. So. Das ist, ja. Eigentlich könnte ich auch eine eigene Folge damit füllen, aber, ähm, naja, äh, worauf wollte ich noch mal hinaus? Ja, das Ding ist du halt... Kannst du
2: kannst zu meinem Podcast kommen und dann reden wir über Religion bei mir. Gerne, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es auch so, also, dass ich mich auch äh, ich traue mich manchmal immer noch nicht wirklich zu sagen, zu diesen Leuten, dass ich da keinen, keinen Bezug mehr zu habe, also, dass ich nicht mehr gläubig bin, sondern, weil man wird mhm. unter diesen Leuten, echt abgestraft, so, also es gibt dann wirklich Leute, die ein, nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, so, weil die denken, wenn du nicht mehr gläubig bist, bist du automatisch ein schlechter Mensch, das wurde einem so ja. damals beigebracht, so, auch als ich ja. damals noch wirklich drinne war, so, ähm, da wurden über andere Leute geredet, die nicht mehr gläubig sind, und die wurden hingestellt, als naja, die sind vom Glauben abkommen, die sind ganz schlimm jetzt so. Die haben einen ganz schlechten Lebensstil jetzt so. Und ich habe das damals wirklich geglaubt. Ich dachte mir so wirklich, die haben jetzt, die sind jetzt wirklich auf einem ganz mhm. schlechten Weg so unterwegs. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass man ohne Gott ein gutes Leben haben kann. Das wurde einem damals echt beigebracht, so. Ne? Und ja. da, da hat auch einer mhm. mal so. Äh, das, das kann ich mich immer noch sehr gut dran erinnern, ähm, da hat einer angefangen zu weinen, weil sein eigener Bruder nicht mehr gläubig war. Und der hat dann, der hat dann wirklich so geredet, so, der, der wir werden nicht zusammen im Himmel sein. Das, ich, ich weine für ihn, wir werden nicht mehr zusammen ne, für immer leben und so. Ja gut, und,
0: aber wenn du da wirklich von überzeugt ja, bist, dass es echt so ist, dann ja, ist es natürlich schon ein Verlust, wenn ja. der eigene Bruder, Na, Bruder sagt, so, ich glaube da nicht mehr dran und ne, das aber, ist ja schon verständlich. Irgendwie. Ja,
1: aber ich, ich fand trotzdem, also der hat sich da so hineingesteigt, ich fand das so krass so. Ne? Also damals habe ich das wirklich noch geglaubt. aber so im Nachhinein, wenn ich dann so dran gedacht habe, dachte ich mir auch so, oh, oh, das ist eigentlich total weird, also das ist eigentlich, ähm, ja, ich weiß ja auch nicht, was danach kommt, nach dem Tod, so, ne, aber aber also a, an diese ganze Hölle- und Himmelgeschichte also, glaube ich in keinster Weise mehr, so, also, das, das ist für mich so ein Bildnis, das, äh, also ich glaube einfach dran, dass es einfach so äh, früher von Menschen erdacht wurde, damit die halt die Leute kontrollieren können, so, ne? mhm, damit die halt schön genau. brav ihre die Sachen machen, was sie halt für die Menschen so vorgesehen haben, so. Ne? Damit konnte man die einfach besser steuern und viele glauben halt immer noch dran. Das ist halt einfach so ein Relikt aus der alten Zeit, so finde ich. Genau. Ähm, ja. Und ja. Das ist so das Schlimme, dass mir das dann auch so beigebracht wurde. Ich ich war lange Zeit Konnte ich nicht frei handeln, weil ich immer dran gedacht habe, so, dass Gott mich beobachtet, dass, dass ich dann in die Hölle komme und so. Ich habe da echt dran ge geglaubt. so. Und ja. als ich mich von dem Ganzen befreit habe, konnte ich irgendwann, also da hat sich das so angefühlt, als ob ich wieder frei atmen konnte. so, ne? Wow. Ja. Und so soll es ja nun
2: wirklich nicht sein. Ja. Also so soll ja. Nur wirklich nicht sein. Äh, Gerade das, was du angesprochen hast mit dem Bestrafen und so. Ja. Ähm, oder äh, Gottes Augen liegen immer auf mir oder so. Mhm. Leute, ich muss richtig krass an Masturbation denken. Ja, <lacht> ja.
1: da habe ich auch. Oft Können wir rein? über
2: Masturbation <lacht> reden? Ja.
1: Ich habe mich, ja. also, hab mich jedes Mal schuldig gefühlt. Das war ganz schlimm. Ja.
2: Ja, ja und ich habe auch irgendwie von Geschichten gehört, wo Menschen dann irgendwie weinend zusammengebrochen yeah. sind, dass sie das jetzt gemacht haben. Und mm. ich kenne das auch aus so ähm, prüderen oder, weiß ich nicht, strikteren äh, ja, Glaubensräumen äh, ähm, in den äh, USA beispielsweise. Mm. Oder, also weiß nicht, ob das auch was mit der Kultur zu tun hat, ähm, dass beispielsweise, da gibt es, ähm, wenn man sich in den States oder so, so äh, Tampons kauft, mm. dann gibt es da immer so ein Einmalplastik, Applikator dran, damit du dich bloß nicht selbst anfasst. Also, das ist so tabu, dann nutzt du bitte lieber so ein Plastikding, was du danach wegwirfst und was reihenweise aus den Ozean gefischt wird. Weil wenn du dich anfasst, das ist so dermaßen Sünde, selbst wenn du deine Periode hast und dich irgendwie, weiß nicht, versorgen möchtest, das mhm. hat ja noch, noch nicht mal einen sexuellen äh, Hintergrund, der natürlich auch vollkommen rechtfertigt wäre. Ähm,
0: das ist äh, also ganz da, gut. Das ist ja. total krass, dass du das sagst, weil ich habe mich beispielsweise <lacht> bei Sex in the City immer gefragt, wenn die sich gegenseitig Tampons gegeben haben, warum das so ein riesen Ding ist. Ich dachte, ja, hä, ein ja. Tampon ist doch ein Mini, was ist das übergeben? Die was Sicht haben die denn damit. gemacht?
1: Wir, wie war, sah das denn aus?
0: Das war halt sehr sehr länglich, also weiß nicht, 15 cm hm. ja. lang und halt so in weißer Plastik ja, genau. eingeschlagen. Das und ich dachte, ist echt
1: so gang und gäbe in Amerika, dass die das so verkaufen. Ich war
0: da ja noch nicht. Uh, Shelly, du hast da ja offenbar den Einblick.
2: Äh, ja, also genau. Ich kann es das auch, dass sie so lang sind. Ich ja. weiß jetzt auch nicht, ob das alle sind. Ich habe jetzt im Walmart nicht geguckt. Aber ähm, das ist das ist auf jeden Fall so ein Ding. Mhm. Und ähm, das ist auch so dieser, dieser Hintergrund, ja, man darf sich irgendwie nicht anfassen, das ist verboten. Und äh, Kleidung mindestens bis hier. Mhm. Und äh, genau, Frauen, die dann ganz klar sich bedecken müssen, weil sie ja die Sündigen sind, die die Männer verführen. Mhm. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, geht gar nicht. Und sowas wie, genau, irgendwie Sex vor der Ehe. Ähm, ganz schwieriges Thema. Also... Ich muss dazu sagen, es gibt ja ganz viele Glaubensrichtungen und auch im Christentum ganz viele Untergruppierungen. Und es gibt Leute, die sehen das richtig krass streng. Und es gibt Leute, die sehen das auch einfach richtig locker. Also man kann das auch nicht so pauschalisieren. Aber ursprünglich, genau, kommt dieser Gedanke ja aus dieser Glaubensrichtung. Und der ist halt irgendwie da. Und dann muss sich muss halt das Individuum überlegen, na gut, okay, gehe ich jetzt mit, das Homosexuelle irgendwie... Voll nicht klar gehen. Hm. Oder sage ich halt, ja gut, das steht hier jetzt halt in diesem Buch oder Leute sagen das hier, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht. So ist ja die individuelle Entscheidung. Mhm. Ähm, aber bei diesen krasseren Leuten, sage ich jetzt mal, die da so ein bisschen äh, strikter unterwegs sind, ähm, ja, gibt es da ähm, inzwischen, glaube ich, so feste Regeln, ne? Also ähm, sich bedecken, nicht anfassen und äh, kein Boyfriend bis.
1: Also die haben ja, Corona Mann. eigentlich die ganze Zeit. So. <lacht> hm. Also die, die müssen sich schon. gar nicht um, um, äh, ne, umorientieren. So. Also jetzt ja. irgendwas Neues dazu lernen mit Corona. Ja.
0: Wobei ich da ja, auch gehört ich glaub, da, ja. Sorry.
2: Äh, ich glaube, da gibt es dann inzwischen auch so Loopholes, sage ich jetzt mal, wie man diese allgemein gängigen Regeln umschreibt. Und wenn so gesagt wird, ja, okay, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben, dann Meinen die damit ja Vaginalverkehr?
1: Und ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Genau, das wollte ich klar sagen. Ja. Ja.
0: Genau, Ach dann so, sorry. Grund, nee, alles gut, dass im Grunde alles äh, andere gemacht wird, außer eben der klassische vaginale Geschlechtsverkehr, ähm, der dann als der Sexualakt überhaupt definiert ist, wo man sich auch nur an den Kopf greifen kann, aber gut, das ist ein anderes Thema. Da
1: denke ich mir auch, komm, macht's doch gleich, ey, also dann ist doch auch egal. Nein, weil Gott guckt zu. Ja, aber komm, wenn man da das andere macht, dann ist es doch also als ob er dann sagt, ja okay, das ist okay, macht mal weiter.
0: Ja, ja, weil Mensch. halt der Gedanke dahinter steht, dass Sex nur dafür da ist, ein Kind zu zeugen. Und das geht ja nun mal nur auf einem Wege mit einer Körperöffnung. Und, ne? Das ist wirklich, wenn man darüber nachdenkt, Logik ist zu das, das hat mich ja damals
1: auch mal sehr beschäftigt, ja. so weil das nie klar <lacht> kommuniziert wurde, was jetzt eigentlich gilt und was nicht. So. Das war auch mal, es wurde so oft im Dunkeln gelassen und so als Teenager wollte ich das ja. natürlich wissen. Das war natürlich für mich Thema <lacht> ja. Nummer eins. So, ne? Wichtig, ja. <lacht> Und ich durfte ja keine Bravo lesen, woher sollte ich meine Aufklärung bekommen? <lacht> <lacht> oh und dann wurde immer nur so gesagt, so ja, kein Sex vor der Ehe und dies und das. Und, das. und es wurde so wenig darüber erzählt so, und ich wusste einfach nicht, wie soll das aussehen, kein Sex vor der Ehe. Wie, wie, was gibt es da für Grenzen? Und ich wusste nie, was man dann machen soll, wenn man überhaupt zusammen ist. Ist man dann nur küsst man sich dann nur oder was macht man eigentlich dann? Na, und das hat mich so frustriert. So. Ich wusste einfach Eben. nicht, was ich machen sollte. Und das hat mich auch sexuell so verkümmern lassen, so, dass, dass ich dann einfach oh. auch nicht wusste, was ich da machen soll. Und, äh, ja genau und wenn man,
0: ja. wenn ich darüber so nachdenke, wie viele Gedanken sich, ich nehme jetzt mal ChristInnen ihr als Beispiel, ich kenne mich mit anderen Religionen nicht so aus und habe da auch keine Kontakte dazu, hm. äh, leider, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, inwiefern das beispielsweise auch auf den Islam zutrifft oder auf andere Religionen, aber äh, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie viele Gedanken sich Christinnen über Sex machen, ja. dann frage ich mich, wer ist denn bitte besessen von ja. Sex? Und
1: das sind manchmal echt die Christen, wenn man es <lacht> sich manchmal so anhört, ja. dass die alles so in der Sexuelle dann so… so ähm also, das, ja, wenn man über um Homosexualität spricht, also wenn dann jemand sagt, ja, ich bin mit einem Mann zusammen oder mit einer Frau, eine Frau dann ne, mit einer Frau und Mann mit Mann, dann denken die sofort an Sex, so, ne? Also, andere denken sich so, ja, ihr liebt euch halt, ne? Und hm. bei Christen ist es oftmals so, dass sie dann sofort daran denken, ja, das ist doch eklig und oh, wie die dann im Bett und was machen die denn da? Und ich denke, ja, ist doch egal. Also, ja, es geht nicht einfach Es geht doch an. nicht jetzt hier um Sex, es geht einfach äh, vordergründig auch um die Liebe und die Beziehung. Also, ja. da, äh, bei einem heterosexuellen Pärchen, da denkt doch, nicht gleich jeder, also wenn du dann sagst, naja, ich bin jetzt hier ne, mit der und der zusammen, oh, na, also na, habt ihr ja Sex oder was? Also, also das sagt doch auch keiner. <lacht> also, da würde ich doch auch sagen, ja, ja, haben wir und <lacht> 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 also das ist doch total bescheuert, also, das, das nervt mich so sehr, dann, äh, ne? bei diesen Leuten, ähm, das sind natürlich nicht alle so, aber also einige, die ich schon erlebt habe, da konnte ich mir nur so innerlich am Kopf fassen, so. wo ich mir dann dachte, mm. warum denkt ihr denn da dran, das hat nichts mit der Sache gerade zu tun, ne? Ja. ah, ne, könnte ich auch so stundenlang drüber aufnehmen über diese Sache? <lacht> ja,
2: ich glaube, mein Thema ja. regt dich sehr auf.
1: Oh ja, das, das ist wirklich, also das hat mich auch jahrelang beschäftigt. Also es hat mich auch sehr geprägt, sowas, ähm, diese ja. ganze Thematik. Und deswegen nimmt mich das auch sehr mit. Ja. Ja.
2: ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ich kann schon verstehen, dass viele Menschen sehr viel Sicherheit und Ordnung und Struktur mhm. aus generell einer Religion ziehen, ähm, aber genau, beispielsweise eben auch aus dem Christentum, weil es da auch um Werte geht, wie Nächstenliebe, ähm, aufeinander Acht geben, die Älteren schützen. Mhm. Ähm, und das sind ja, das sind tatsächlich Werte, die ich auch gut finde, ja, auch nach wie vor heute. Ja. Mhm. Genau, und das hat für mich jetzt nichts mit dem Glauben zu tun, also nicht ähm, notwendigerweise, mhm. aber natürlich sind das wie ich finde, gute Werte. Und hm. vielleicht ähm, entsteht dadurch auch der Eindruck, wenn jemand sagt, ja er ist nicht mehr gläubig, dass ähm, die ganzen Werte ja nicht mehr bei der Person sind, weil sonst wäre die ja noch gläubig. Ne? Hm. So. Und dass deswegen so diese Empörung kommt. Hm. Äh, was? Wow, du glaubst nicht mehr, aber wie kommt wie, so irgendwie? Weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber genau diese Werte, die halt auf der einen Seite dann gepredigt werden, ne? also mein... Klassisches Beispiel ist ja, St. Martin, guck mal, ne? Da war der arme Mann, hat der den Mantel einfach geteilt und dann äh, waren beide versorgt. So, wow, überlegen, wir können einfach teilen, um ärmeren Menschen zu helfen in der Not, bla bla bla. Hm also sehe ich auch so, aber wenn es dann beispielsweise in so einer Krise mit geflohenen Menschen aus Kriegsgebieten oder so geht und dass wir irgendwie Hilfe leisten können oder sollen, also ja, nee, die kommen nur nach hier, die und dann ist auf einmal gar nichts mehr da mhm. von dieser nächsten Liebe und von diesem ähm, aufeinander acht geben und füreinander da sein. Und dann gehen aber trotzdem alle sonntags in die Kirche und beten das und ja. singen das und schreien das und, und leben das. Und dann gehst du nach Hause und dann hast du wieder so eine Woche, ähm, kannst du dann so dein ego ding abziehen mhm. äh, und dich über andere Leute oder Menschen in Not oder irgendwie Obdachlosen beschweren, die auf den Parkbänken sitzen und das Bild versauen, weswegen man da jetzt so diese Stacheln drauf macht, damit da keiner mehr drauf sitzen mhm. kann. Ja. Oder man Geld dafür bezahlt. Also da gibt es ja ganz verrückte Sachen. Und dann dachte ich so, ja, okay, Leute, ich weiß nicht. Also das eine sagen, das andere machen. Äh, und dann haben die Leute zum Teil das Gefühl, dass die voll krass im Glauben stehen. Mhm. Äh, nee.
1: Da habe ich ja auch oft ein nee. Problem damit, mit äh, Christentum. Also dass ich bei vielen oder bei manchen den Eindruck habe, dass sie dann gewisse Dinge nur machen, damit sie das halt so abhaken können als Christ. So, ne? Damit sie halt sagen können, okay, das habe ich jetzt getan so. Das bringt mich schon ein Stückchen näher zum Himmel, so. Ne? Aber die machen das mm. halt. Also äh, da, da machen das manche nicht einfach aus Selbstlosigkeit, sondern einfach es halt, eine gute Tat ist. So. und mm. ich ich, ich nehme das eher dann Leuten ab, so die das einfach also ohne den Hintergedanken machen, dass sie ja vielleicht irgendwas dafür haben könnten. Also wie zum Beispiel dann im ja. Christentum den ähm, ja den Schlüsse zum Himmel jetzt quasi so. Ne? Ähm, mm. Und, äh, also es gibt ja auch so viele großartige Menschen, also das musste ich dann auch erstmal lernen so, als ich dann nicht mehr so viel mit Kirche zu tun hatte, dass es auch außerhalb dieser Kirchenbubble, dass es viele großartige Menschen gibt und die das alles, alles ohne den, äh, diesen Hintergedanken machen, dass sie das nur wegen des Himmels machen so, ne, ähm, ja. also man muss ja nicht gläubig sein, um auch diese guten Werte zu vertreten, so. Natürlich ja. rührt das auch, vieles rührt ja aus diesem Glauben heraus. Also viele unserer Wertvorstellungen mm. kommen ja aus diesem christlichen Glauben, weil wir einfach da, davon geprägt sind, so. Aber man muss mm. ja nicht zwangsläufig gläubig sein, so, um, um so zu leben. Genau. Also. Zum Beispiel Christiane, ne, sie ist ja auch sehr hilfsbereit und so nett und so ne. Ja hoffe ich doch. <lacht> ja, ja, ich ja auch
0: Menschenwürde und Respekt, das hat mit ja, ja. Glauben nichts zu tun.
1: Ja natürlich, aber das, Richtig. das wollte ich ja jetzt damit auch sagen. Also das, das hat ja nichts damit zu tun. Also das, das musste mir aber auch erstmal klar werden dann so, als ich dann nicht mehr mit so vielen Leuten zu tun hatte aus ja. dieser Bubble so ne? und, und das ist halt vielen Christen nicht so klar. Die denken halt wirklich, also ich habe viele Christen kennengelernt, die halt wirklich denken, außerhalb dieser christlichen Bubble sind viele Ganz schlechte Menschen so. Mhm. Und darum hat zum Beispiel ja, genau. derjenige auf der Haus, also der Bräutigam, da auch gedacht, du bist ein schlechter Mensch, so weil du halt nicht ja. ähm, nicht gläubig bist. So. Ja,
0: und daraus entsteht ja auch wieder total viel Diskriminierung ja. und Vorurteile und Richtig. so. Ich meine, überleg mal, wie viele da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf deine Gemeinde, hm. wie viele Leute dann nach Afrika, also Afrika jetzt wieder ja, ne, ist auch, auch in Ding. Anführungsstrichen, aber in gewisse Ach, ja, Länder nach Afrika geflogen sind, um dort den armen schwarzen Menschen zu helfen, wo ich auch denke, ich kriege das uh, kotzen, wenn ich das daran Das ist ganz denk. schlimm, also
1: das ist wirklich ganz schlimm in dieser Gemeinde. Das ist wirklich so ein Aushängeschild. Das ist auch so irgendwie so ein, so ein Kästchen auf der Strichliste so. Ja. Du musst einmal in Afrika gewesen sein und natürlich einmal in Israel um ein guter Christ zu wow. sein. So, ne? Und das fand ich damals schon immer zum Kotzen. Da dachte ich mir, Leute, jetzt bewei eu beweihräuchert <lacht> euch nicht so. Nur weil ihr jetzt einmal in Afrika wart und und die armen Afrikaner da ne, geholfen habt. weil Alleine kriegen sie ja nichts ja. auf die Reihe. Dieses ja. Dilemma haben sie ja, ja nur durch mhm. uns eigentlich in der ersten mhm. Welt. Ähm, ja. Ja. Toll. Ja,
2: Don't Get Me Started. <lacht> don't Get Me Started. Ja, ich merke auch gerade, wie mein Blutdruck in dem. schießt. Yeah.
1: das ist echt ein empfindliches Thema. Oh ja. Heute ist,
0: heute ist ein guter Run. Ja, das heute. ist wirklich ein guter Run. Aber zu dem, zu dem Thema ähm. gibt es eine mega gute Folge von Feuer und Brot über ah, okay. Right Saviorism. Ja. Ähm, ja. Die kann ich echt Gut, nur nochmal empfehlen. das würde ich auch gerne mal hören. Ja.
2: Genau, ja, dieser Zusammenhang zwischen ich fahre in ein anderes Land und helfe vermeintlich ärmeren Menschen, natürlich auch ein Bild, das hier so gelernt wird und überhaupt nicht hinterfragt wird und so. Mhm. Ähm, und das wird halt auf der einen Seite genau in so Glaubenskontexten genutzt. So, ey, hier meine Karma-Points. ne mhm. Ich äh, komme in den Himmel, wenn ich den armen Leuten helfe hier. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, also ich glaube, es geht halt um Anerkennung. Ja. und Ob das jetzt eine Anerkennung von einem Gott ist, der mich später in den Himmel lässt oder so. Oder ob das zum Beispiel auch Anerkennung von ähm, meiner ähm, Social-Media-Bubble ist, mhm. weil ich ein Selfie von mir poste, wie ich da irgendwas mache mhm. oder so. Dann, dann ist das ja egal. So Man will halt gesehen werden. Guckt doch mal, was ich tue und darüber reden und sich darstellen. Und dann ist halt die Frage so wow, wow, machst du das, weil du halt helfen möchtest von dir aus oder machst du das für die Publicity, weil letzteres, dann lass halt das Handy aus, ja. hilf halt. Hm. So, oh, das finde ich auch richtig, richtig läppsch, Leute. Ja,
0: total. Und das, ja. finde ich, widerlichste an der Sache ist noch, wenn die Leute dann hinterher sagen, oh, die waren alle so undankbar, die haben nee. sich gar nicht wirklich bedankt. Ich hätte eine Person oh.
1: nennen, der äh, seinen Namen nicht, <lacht> aber ähm, es gibt eine Person, die hat dann wirklich so gesagt danach so, ja, die waren gar nicht so toll drauf, wie ich das gedacht habe, so, und die wollten immer nur Sachen haben, und ach, und dies und das, und die dachten immer, in Deutschland ist alles so toll, und so toll ist hier auch nicht, so. Und ich dachte, ja, wow. das ist was völlig anderes, also das ist ja auch, du musst dich auch mal in die Leute reinversetzen, die dort leben, so, ne, die kriegen das halt auch nur durch irgendwie, durch Social Media mit, oder durch, durch irgendwie Nachrichten und so, und die denken natürlich, dass Europa, das, das, ne? das kannst du ja auch vergleichen, wie damals Osten und Westen, so, ne, in der DDR, der, ähm, in der damaligen, da dachte jeder, der Westen ist das reinste Schlaraffenland. So und so kannst du dir das ja vorstellen, vielleicht mit den Leuten dort, die halt das dann über Europa hören, so wie, wie geil es hier ist vielleicht ne und dass die hier alles bekommen. Und so. und, ähm,
0: ja, aber wenn man sich in die Lage der Leute dort hineinversetzt, warum sollten die da jetzt mega dankbar sein, dass irgendein weißer Typ ja, kommt, ja der auch, meint, das ja. alles ist hier so. ja. äh, verstanden ja. zu haben, ja. wo hier die, ja. wo die Krise herkommt, der vielleicht ein paar ja. Windeln oder so, keine Ahnung, mitbringt. Warum Korrekt. sollte man dem dankbar sein? Nein,
1: das Ding ist ja, die Verursacher ja. gehen ja dahin, um denen zu helfen. Ja. So. Aber haben
0: es ja selber ja. nicht gecheckt. So. Ja, ja. Ja.
1: Genau, die kommen dann hin, so, ja, ich helfe euch, aber die selber sind ja dran schuld. Eigentlich sind eigentlich auch so ein kleines Zahnrädchen in diesem Getriebe, so, was dafür verantwortlich ist. So. Äh,
2: kurzes Shoutout an alle weiße Leute, die gerade zuhören <lacht> und irgendwas für afrikanische Menschen tun wollen. Ihr braucht überhaupt kein Geld, um irgendwie dahin zu fliegen und irgendwas zu machen. Checkt eure eigenen Privilegien mhm. und bildet euch antirassistisch. Lest Literatur dazu. Dann, seid, dann helft ihr so viel mehr, ja. mhm. als wenn ihr irgendwo hingeht und ein FSJ in irgendeinem Land macht und irgendwelche Selfies mit Kindern postet, deren Eltern ihr überhaupt nicht um Erlaubnis gefragt habt, weil ihr schwarze Menschen wie Tiere anseht. So, ja.
1: what mhm. the fuck? Ja. Ja.
0: Vielen Dank für diese Worte.
2: Ja, das ist ja.
1: treffend gewesen. So.
2: <lacht> Kurze Exkursion auf ja. einen anderen Kontinent.
1: <lacht> ja, und das ist auch so ein Ding gewesen. Also, das ist ja wirklich so, so eine Trophy halt so, ne, in dieser, mm. äh, auf dieser langen Liste so von, äh, von, von Gläubigen da. Also, das, oh.
2: Genau, Ach, ja, man, da gibt es ganz viel, ja. was man irgendwie mal gemacht haben muss. Und ähm, ja.
1: das Dickste war ja auch gewesen, es, es, es gab ja dann. Also es wurden ja auch öfter welche dann eingeladen in unsere Gemeinde, so aus diesen Ländern, so, das war ja dann noch das Höchste, so, das war ja dann wirklich so, da konntest du ja wirklich mit angeben dann, wenn die dann eingeladen wurden, so. Und mhm. äh, das, das Dickste war da noch, eine hat dann sogar jemanden geheiratet von dort. So, das war dann wirklich die Trophy, schlechte.
2: Oh, schau da, wow, Alter. okay, wow. Mhm.
0: Das muss ja wirklich total die, das ist jetzt mega sarkastisch, das muss ja echt die Selbstaufopferung ja. gewesen sein, ne? als die, ja. dies da gefeiert wurde. Ja, das
1: Ding ist, ja, ich will jetzt. Ich, okay, dann lass, lass, Ich will nicht genug. <lacht> Das ist halt, ja, aber ich habe da noch mehr Geschichten dazu.
0: <lacht> ja, ich, wir haben gerade bei dir ein, ein hornissen angestochen. <lacht> ja, voll. <lacht> ja, aber das war auch ja, so, was mich doch gut, nur darüber zu reden. die
1: Augen rollen lassen hat. So, wo ich mir auch dachte, boah, das geht ja echt nicht. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild ja, langsam.
2: Gehe nochmal kurz zurück auf den Punkt. Also ich hatte das eben schon so ein bisschen beschrieben. War eben mal Christin... Habe da zum Teil eben auch Diskriminierung erfahren. Mhm. so Bin dann, genau, habe dann irgendwie diese Erkenntnis gehabt, naja, okay, ist vielleicht doch irgendwie nicht mein Ding. Bin da rausgegangen oder habe mich dem distanziert. Fühle mich seitdem auf jeden Fall auch wohler und äh, freier, weil ich so das Gefühl habe, ich sehe jetzt so the bigger picture mhm. und kann halt den Glauben, diese Glaubensrichtung auch nochmal aus so einem etwas distanzierteren Blickwinkel sehen oder so. Was mich eben dazu gebracht hat, Haltet euch fest. An, an Ostern, äh, ja, einen Tweet zu posten. Eben ein friendly reminder, dass nicht alle Menschen in Deutschland das christliche Osterfest feiern. Und ähm, ja, leuten halt pauschal auf der Straße beim Einkaufen, beim Arzt auf der Arbeit, whatever, frohe Ostern gewünscht wird. Aber ja, gar nicht klar ist, ob die Person halt Ostern feiert. Mhm. Und da wird sich auch wieder nur an christlichen Feiertagen orientiert. Na ja, frohe Weihnachten, äh, wie auch immer. Wir feiern Christi Himmelfahrt. Uh, uh, kein Ja, okay, wir feiern es halt irgendwie. Also, weiß ich nicht, haben mhm. da frei. Ähm, und dann meinte ich halt, äh, das ist ja auch so ein... oder ja hab das auf jeden Fall, ja dann meint also ich habe das so gemeint äh, dass andere Religionen damit halt ausgeschlossen werden und der Fokus mal wieder sag ich mal auf dem Christentum liegt habe mich dann eben darauf bezogen dass das ähm, Christentum so ein bisschen sein Game Down steppen soll zugegeben, auf jeden Fall eine fancy Wortwahl. Ähm, ja, was, was habe ich das Gefühl, gerade auf Facebook super viele Leut, Leute, Leute äh, falsch verstanden haben. Hm. Auch auf jeden Fall eine berechtigte Frage, ob es sinnvoll ist, sowas auf Facebook zu kaufen. <lacht> ähm, ja. Da ich auch so den Eindruck habe, die äh, Facebook-Kommentarspalten-Diskussionskultur äh, ist wirklich nochmal eine Kunst für sich. Oh, ja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja ging es quasi irgendwie darum. Und damit ist halt gemeint, dass, naja, ähm, diese gesetzlichen Feiertage in Deutschland die ja eben an den Christlichen orientiert sind, habe ich eben schon genannt, Ostern, Weihnachten, Christi, Himmelfahrt. Und ähm, gar nicht alle Menschen diese Feiertage feiern so. Und äh, wäre es nicht. Irgendwie viel sinnvoller, wenn vielleicht jede Person so einen Pool an flexiblen F Tagen hat, die dahin gelegt werden, wo es für die Person wichtig ist. Und das ist vielleicht für gläubige Menschen halt irgendwelche ja, religiösen Feiertage, aber dann halt für deren Glauben. Also die können sich das individuell legen. Mhm. Und für andere Menschen, die vielleicht gar nicht glauben, kann das auch irgendein Release-Date vom neuen Assassin's Creed sein oder, oder so. der ja. Star
1: Wars-Day, wie heute zum Beispiel.
2: Richtig, so, wenn ihr das feiern wollt, dann, ne? Ja.
0: Ähm,
2: Fände ich auf jeden Fall irgendwie schon viel inklusiver, weil es diese anderen Religionen nicht ausschließt. Aber, und das ist ja der ganz wichtige Punkt: ChristInnen trotzdem die Gelegenheit haben, ihre Feiertage weiter zu feiern. Niemand nimmt euch euren Glauben ja. weg, ja. Leute. Also.
1: Oh. Ja, aber das ist ja immer das, das Schlimme, die fühlen sich dann sofort auf den Schliff, äh, Schlips getreten, So ne? ja. weil andere dazu äh, zwingen dazu, äh, deren Tradition ernst, also auch zu feiern und äh, das genauso als wichtig zu erachten, wo ich mir denke, ja, aber ihr wollt doch auch nicht im Gegenzug, dass andere eure Tradition so aufzwingen, so ne? Also, ja. Ähm,
0: ja vor allem dieses Wegnehmen, das verstehe ja. ich halt nicht. Keiner, genau, genau ja. wie du gesagt hast, keiner nimmt euch was weg, wenn hm. andere Leute andere Feiertage feiern. Genau das gleiche äh, Argument kam doch auch immer bei der Ehe für alle, so. Ja. Ehe für alle nimmt uns jetzt irgendwie die heterosexuelle ja, genau. Ehe weg, wo ich denke, ja. oh, wo, was das ist das denk, für ein Gedanke? Ja, das denken
1: viele und das, ja. ich verstehe es auch nicht, diesen Gedankengang, so ne? Also, das gab es auch eine Person, die will ich jetzt nicht genau erläutern, <lacht> ja. aber die hat sich sehr darüber aufgeregt. so Und und da habe ich auch eine Diskussion geführt, wo ich dann auch so, also das, dir nimmt niemand was weg. Du darfst trotzdem weiterhin deine traditionelle Hochzeit feiern. so ne? Also, und äh, die Person dachte ja auch so, dass ich da überhaupt nicht traditionell bin. Ich habe auch ganz traditionell gefeiert. Also, äh, mm. ich bin doch auch ganz äh, traditionell hetero und so. Ne? Also wirklich, aber ich versuche mich zumindest in andere Leute hineinzuversetzen und und ähm, äh, möchte auch verstehen, ne warum die dann so oder so das möchten und, und das ist doch nicht mhm. schwer eigentlich, also einfach mal so ein bisschen Empathie zu zeigen und auch äh, das zuzulassen, so, ne? also das nimmt mir, mhm. also mir selber hat es doch nicht meine Heterosexualität weggenommen, also ich fühle mich jetzt nicht mhm. weniger heterosexuell <lacht> dadurch, dass jetzt, ja. äh, dass andere Menschen äh, ihre Homosexualität ausleben dürfen oder ihre andere ja. Äh, Sexualität, äh, ja. Also, das, das verstehe ja, ich nicht, hatte,
2: Ich hatte genau da nämlich dann so eine ganz komische Erfahrung gemacht. Also, mhm. damit habe ich nicht gerechnet, weil dann ganz viele Leute... Ähm, ja eben, auf Facebook, äh, super empört reagiert haben, wie ich sowas schreiben kann, Hö, wir leben halt in Deutschland, Deutschland ist halt ein christlich geprägtes Land, dann musst du halt in ein anderes Land gehen. War aber nicht immer oh, so nein, in Deutschland. Es ist, <lacht> es ist kein individualisiertes, ja erst das. und es ist halt auch kein individualisiertes Shelley-Problem, ja. sondern lass uns doch irgendwie auf so einer strukturellen Ebene darüber reden. Und ja. da waren plötzlich so viele Leute, die ähm, Tradition verteilt. Haben. Also, ja, aber das ist so. Hä, willst du jetzt das, wir nicht mehr... Ja, äh, man darf jetzt kein Ostern mehr sagen. Shelly hat gesagt, man darf kein Ostern ja, mehr sagen. Ja, das ist ganz so, typisch für Leute. Facebook.
1: Die nehmen, die drehen dir das Wort äh, äh, im, Mund, im, im Mund. Mund um. Also das, das ging mir selber auch mal so. Ich habe auch mal irgendwas geschrieben und dann haben die mir Sachen in den Mund gelegt, die ich nie gesagt habe, also Behauptungen aufgestellt. Ja. Und die haben, ja. die haben mich als Homosexuellen irgendwann hingestellt, weil ich äh, mich wow. dafür so Leute eingesetzt habe. Die haben mich dann selber so, ja, was hast du gegen das traditionelle Familienbild. Ich so, ja, ich habe doch selber oh, das traditionelle ja, genau. Bild. Also, ja. äh, äh, das ist doch kompletter Blödsinn, was ihr da schreibt. Ja, voll.
2: Ich wurde da auch als die super intolerante ja. dargestellt, wie ich mich gegen das Christentum wenden könnte. Ja. Ich würde doch sonst als so tolerant wahrgenommen, wenn so, nee, ihr habt es irgendwie nicht verstanden. Es ja. geht ja darum, ja. dass alle inklusive Christentum irgendwie eine Chance haben, den Glauben auszuleben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, da sind irgendwie richtig unangenehme Sachen passiert, wie auch immer. Aber was mich halt daran gewundert hat, ist, dass, zugegeben, ich stecke jetzt nicht ganz tief drin in jeder Lebenswelt der Person, die da kommentiert hat, aber ich habe das Gefühl, das sind vielleicht auch nicht unbedingt alle ähm, ganz tiefgläubige ChristInnen gewesen, so, hm. die sich dann aber plötzlich richtig krass fürs Christentum einsetzen ja. oder halt für diesen christlichen Feiertage oder Traditionen, die wir halt in Deutschland ein Stück weit eben feiern. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, will da auch niemandem jetzt persönlich zu nahe treten, sind genau das oder solche Leute oder ähnliche Personen, die halt ähm, dann hingehen und über mich lachen, wenn ich sage, ja, ich bin Christin, ich glaube daran. Oh, daran glaubst du noch? Mhm. Äh, krass, das ist doch voll, also nee, also es ist ja wohl klar, dass das Christen, bla, dies, das. Und das ist so der größte Double-Standard. Mm -hmm. Ever. Mm
1: -hmm.
2: Das stört mich richtig. Ja. Also entweder oder. Na, die picken
1: sich halt das Schöne dann aus der äh, aus der Religion raus. Und das sind natürlich die Feiertage. Das ist halt natürlich was, was Tolles, so, was ein, so was ja auch so Deutschland so ein bisschen zusammenbringt. So, ne? Also ja. ich kann das schon verstehen, so. Aber warum das jeden aufzuzwingen? Also, das ist doch jedem frei. Also jeder darf doch in Deutschland das feiern oder nicht. Also, und mm -hmm. du hast ja auch nur. Ne, so, eine, so eine These aufgestellt oder so oder halt einen Wunsch, ne, ähm, dass du das schön finden würdest, wenn das jeder halt so machen könnte, wie er möchte. So. Und das ist doch.
2: Ja, genau. Ja. Das ist alles, was ich gesagt habe. Julius <lacht> hat den Post verstanden, er hat ihn gar nicht gelesen, ja ne,
1: Also, <lacht> Leute, so schwer ist es nicht. <lacht>
2: Ja, danke, dass es einen weißen Mann brauchte, das noch mal zu sagen. Ich hoffe, jetzt haben es alle verstanden.
1: Ja, vielleicht hören Sie auch mehr auf den weißen Mann so, ne?
2: Ach ja, dann will ich sowieso nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn ihr das hört. Bitte entfolgt mir.
1: Ich bin zwar noch nicht alt, okay. aber bald bin ich auch alt, dann hören Sie vielleicht auf den oh. alten weißen
2: Mann. Super. Oh. Ja, ja nee. ähm. Auch in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, kennt ihr dieses? Ich weiß gar nicht, woher ich den Spruch kenne. Ich glaube, das war damals. Kennt ihr noch Schüler-CC oder schüler vz Ja,
1: natürlich. Ja, wo es ja. gibt sogar noch. Also, ja, es gibt ja sogar noch VZ. Oh, wow. Ja, okay. Habe ich letztens gelesen. Ähm,
2: wo es diese ganzen Gruppen gab mit diesen hm. ganz witzigen Sprüchen. Oh, ja. So, und ich glaube, ich glaube daher ich weiß auch nicht, warum ich mich daran erinnern kann, habe ich diesen Spruch oder ich habe den auch schon ein paar Mal im Internet gelesen und Leute haben den geteilt. Kennt ihr das? Religion ist wie ein Penis. Es ist in Ordnung, einen zu haben. Es ist in Ordnung, stolz darauf zu sein. Aber bitte hol sie nicht in der Öffentlichkeit raus und wähle damit herum.
1: <lacht> so. Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich ja, ja, ich glaube, das kenne ich auch. Ja.
2: Also es ist auf jeden Fall an sich auch nicht unproblematisch. Ja. Also, weiß ich nicht. Aber, ähm, ich habe ganz viele Leute irgendwie in der Liste, auch eben auf Facebook gehabt, die dann sowas teilen. Und ja, ist so, ist echt so. Die anderen Religionen, ey die sollen auf jeden Fall auch mal gucken, ey, ist so. Mhm. Und ich so, ja, Leute, aber das gilt ja irgendwie auch für eure Religion. Ja. Richtig. Was?
1: Ja, dann da ist da auf einmal, nee, das kann ja nicht sein. Wir sind eigentlich ganz gut ja. hier, das Christentum. ne? Das ist viel humaner. so. Ja, ja.
2: Das, das haben wir schon immer so gemacht hier. Äh. Ja, das, das ist Deutsche wert. Da, da, so. Oh. Dangerous phrase in the language is we've always done it this way. Ich finde gerade bei den ähm, Moscheen auch ganz spannend. Die Leute beschweren sich dann, ja, wenn der Gebetsruf kommt, mm. dann wache ich immer auf, das nervt, <lacht> halt, bla, bla, bla. Ja, okay, ja, also es ist halt ein lautes Geräusch, so, okay, d'accord. Aber wenn hier sonntags die Kirchenglocken morgens leuten mm. und mich dann aus dem Bett leuten, <lacht> dann ist das okay, oder wie? Ja, das ist was anderes. Nein, nein, das ist... Nichts anderes. Es ist ein Ruf zum Gebet. Es ist literally the same.
1: Das Problem ist einfach nur, dass es was Fremdes ist, was sie nicht kennen und dass ja, sie das Fremdes korrekt, scheiße ja. finden.
2: Ja. <lacht> ja, richtig. Ja, richtig. Och, und es kann sich so super über die anderen Religionen aufgeregt <lacht> werden. Aber wenn, wenn jemand, ja. der dem Christentum gegenüber ein bisschen distanzierter ist und dann halt sagt, naja, Leute, aber lass uns doch irgendwie auch mal gesamtgesellschaftlich gucken oder so dieses System halt hinterfragen, wie du das gesagt hast, Christiane. Ist das, was wir feiern, ist das eigentlich noch up to date? Also machen wir das noch? Warum machen wir das? Ist das den Menschen wichtig? Und ich glaube, wenn man heute eine Umfrage machen würde oder irgendwie ähm, nochmal erfassen würde, wie viele Leute halt wirklich für sich ganz ernst diese feste Feiern, total legitim, mhm. äh, und welche halt irgendwie nicht oder naja, ich mache das halt, weil man es halt irgendwie so macht oder nö, ich finde doof oder so, dann glaube ich, ist die zweite Gruppe inzwischen, das sind subjektive Wahrnehmungen jetzt, ich habe keine Zahlen, äh, größer. Mhm. Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist das sehr gerechtfertigt zu hinterfragen, naja, Moment mal, warum feiern wir denn dann alle in Deutschland Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Karneval und Fastenzeit. Ja, okay, das machen nicht alle in Deutschland. Ich komme aus Köln, sorry. <lacht> <lacht> und so weiter, wisst ihr? Ja, ja
1: voll. Ja. ja und viele ja. wissen ja noch nicht mal, weswegen es äh, irgendwelche Feiertage gibt, also Pfingsten, frag mal irgendwelche Leute, äh, warum man ja. Pfingsten feiert, so. ja. ich glaube die wenigsten wissen das, aber den Feiertag kann man ja ruhig mal mitnehmen, so ähm, ja, richtig. oder auch Christi Himmelfahrt, also wie viele ich immer so höre, die dann sagen, ja da ist doch Vatertag, so und ich muss dann mal sagen nee, nee, das ist, wir haben frei wegen Christi Himmelfahrt also Vatertag ist eigentlich nur, ja. der wurde nur da draufgelegt, so, ne? damit dann die äh, äh, Männer dann ordentlich mal sauber können, ähm, Aber ansonsten äh, hat es keinen anderen Hintergrund. Das ist eigentlich Christi Himmelfahrt ähm, oder halt Buß- und Betag hier in Sachsen. Also wer, wer weiß, warum es den gibt. Also ähm Tja, man hat halt frei dann da, ne? Aber ich gehe ja nicht in die Kirche und äh, tu Buße oder so. Ja, das mache ich schon lange nicht mehr.
2: Und es ist ja auch okay, da halt frei zu haben. Also hm. meine Güte, einen freien Tag, Feiertage, ich mag das auch. Hallo? <lacht> aber <lacht> ja. aber genau, vor welchem, vor, like, was ist der Grund, weshalb der Tag frei ist? Und mhm. wie beispielsweise, ähm, Tag der Deutschen Einheit oder 1. Mai, das sind ja auch Feiertage, aber die sind halt einfach nicht religiös begründet. Hm. Ja. Das ist für mich irgendwie der Unterschied. Das soll auf jeden Fall beibehalten werden. So. Hm.
1: Ja, ich muss aber sagen, mit diesen ganzen Feiertagen, die jetzt auf, auf irgendwelchen historischen Begebenheiten basieren, also da kann ich persönlich mehr damit anfangen, so weil man das ja. sich dann doch irgendwie rückbesinnt, ja. so, zum Beispiel Tag der deutschen Einheit, da denke ich so dran, ja, okay, wie war das damals so? und Da gibt es ja auch oft Zurückschauen so dann so im Fernsehen oder so und dann mm. äh, finde ich das schon irgendwie schöner so, weil ich mir denke, okay, so war das damals so, ne? und ja. ähm, Oder es gibt ja auch so Tage, so die jetzt keine Feiertage sind, aber zum Beispiel so Tag, der damals war das und das, so zum Beispiel äh, Befreiung des, des, äh, hier von Auschwitz oder sowas, ne? Das finde ich eigentlich auch dann ganz gut, dann, dann denkt man mal wieder dran und lässt das so wieder ins Bewusstsein zurückkehren so, ne? und ähm, ja. rüttelt auch mal wieder ein bisschen wach, aber dann so religiöse Tage, die sind so schwer greifbar, also Pfingsten, halt ja. Gründung der Kirche, ja, äh, ja okay, ja, das richtig. ist so weit weg, da, da, das kannst du überhaupt nicht, also diese Leute, die sind auch nicht mehr, also du weißt ja nicht mehr, wer das überhaupt war, so, ne, mhm. ähm, ja, und deswegen, äh, das ist dann halt auch, auch, auch so mit Mythen so belastet, so diese, diese Tage so, also das kannst du eigentlich gar nicht mehr historisch wirklich belegen, so das ganze Ding. Auch wenn ich dann so, mal so welche so höre, die dann sagen, ja, vor, vor 2000 Jahren, so, ne, da ist der Jesus geboren, ja. so. Wegen den, ja, ja, 2000, ja, ob das wirklich da so war. Aber halt so, du kannst wirklich sagen, so vor 20 Jahren oder so war die Maueröffnung oder so. Das kannst ja. du ja wirklich oder dann Oder
2: irgendwie so, 9. November. Ja,
1: genau. Und das finde ja. ich einfach viel greifbarer und da kann ich viel mehr mit anfangen als mit diesen komischen, ja, traditionellen Tagen, wo man gar nicht mehr weiß, was eigentlich deren Herkunft ist, so. Ja. Mm. Ja, mein Gedanke dazu. Was sagt ihr? Ja, <lacht> Total nachvollziehbar.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich kann da jetzt nur gerade nicht so viel beitragen. Ich musste gerade nur daran denken, dass einige Christen ja auch nicht mal die Erkenntnisse über ihre eigene Religion irgendwie wahrnehmen oder reproduzieren. Es gibt ja immer mhm. mal wieder neue Studien, die besagen, Jesus war nicht weiß. Ja. Und das wird ja irgendwie oh ja, auch Ja, white Jesus häufig unter Teppich gekehrt. Das darfst du ja
1: auch nicht sagen, ne, hier in Europa.
2: Darf ich nicht sagen?
1: Nein, nein aber bei manchen Personen, die sind ja auch sehr empfindlich, die sagen, also das, das ja. kann doch nicht sein, dass der schwarz war. Ne? Ja. Also, nee, also doch nicht unser Jesus, der auch richtig du, weiß. Nicht, that's not die, my Jesus. Ja.
2: ja, genau. Ich glaube, Menschen müssen ähm, sich vielleicht mit der Vorstellung anfreunden, dass nicht alle wichtigen Personen auf der Welt oder auch in der Geschichte weiß waren mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus nicht weiß war, ist sehr hoch und y'all need to think about white Jesus und ob es ihn wirklich so gab oder ob das vielleicht auch einfach nur ein Konstrukt ist, um Richtig. schwarze Menschen besser zu versklaven und sich selber ja. näher an eine göttliche Rasse in extrem vielen Ausru äh, Anführungszeichen.
1: Mhm. Äh anzugliedern. Es ja. ist nicht auch so, dass in vielen anderen Kulturen auch so eine Art von Jesus vorkommt, auch so eine ja, Figur, klar. also ja. da ist es ja auch so, also es wiederholt sich ja eigentlich, eigentlich ist es ja nur so eine, ja, wie soll man sagen, so eine...
0: So ein Archetyp.
1: Mh, ja. ja. Wie in so Erzählungen halt, da benutzt man ja auch mal so eine selbe, also so die, zum Beispiel die Reise von Odysseus oder so, ne? mhm. dass das dann ja. auch einfach wieder so auf eine andere Figur so äh, gemünzt wird, ja. 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 Sagt das ja nicht ein Christen. Also, das, äh, <lacht> Ja, aber da gibt es sicherlich
0: theologische äh, Studien und äh, Expertinnen, ja, ja, die uns da total viel zu erzählen Ja, können. also
1: ich kenne ja auch ganz viele Beweise, so von Christen gesagt, die dann sagen, naja, man hat, hat aber da und zu der und der Zeit hat man äh, Bibelseiten gefunden und die haben genau übereingestimmt mit diesen Bibelseiten von dann und dann und so. Und das war dann so der Beweis, dass das alles in der Bibel stimmt. Und ich so, ja, aber trotzdem haben es Menschen geschrieben. Also äh, das ist doch ja. egal, also äh, ob das jetzt übereinstimmt mit den äh, Geschreibseln von da, Damals, das haben Menschen geschrieben, kein anderer hat es geschrieben. Wer soll das denn sonst geschrieben haben? Irgendjemand kann da was draufschreiben. Und dann kann er sagen, Gott ja. hat das für mich geschrieben. Es gibt heutzutage auch Leute, die sagen: Ja, Gott hat mir das eingegeben, aber die äh, stempelt man für Quacksalber ab. Aber damals, ne, warum waren es damals dann nicht Quacksalber? Also, dass sie dann irgendwas vor sich hingeprabbelt haben, also
0: Ja, ich glaube, jetzt machst du hier eine Diskussion ja, okay, auch, da können, können ja, wir uns jetzt auch echt drin verlieren und genau, ich glaube, da machen wir, wir uns auch lieber. nicht unbedingt nur Freunde mit, wenn wir das weiß, jetzt auch ich weiß.
1: Aber ja. das ist halt auch mal so diese Argumente halt, also wo ich mir so denke, ja, ja also das ist kein, ja. das sind keine stichfesten äh, Beweise halt ja. für mich, ja. also mhm. das konnte ich halt immer nicht verstehen, so. Mhm. Ja, aber das ist nur meine Meinung, also ja, ich will jetzt natürlich nicht hier irgendwelche Religiösen diffamieren. Ne? Ja. Ähm,
2: genau, ich glaube, bevor wir uns vielleicht sogar gleich dem Ende nähern, ähm, möchte ich den Gedanken noch kurz irgendwie ein bisschen weiterspannen mit dem, ähm, andere Leute für das, was sie glauben, nicht zu schämen, weil es einen selbst halt auch einfach nichts angeht. Mhm. Und ich finde, das kann man auch so ein kleines bisschen über ja, Religion hinaus so in Richtung Esoterik und Spiritualität, finde ich, weiterführen. Mhm. Weil ich glaube, richtig viele Leute rollen die Augen oder seufzen oder sind so richtig genervt, wenn Jemand sagt, dass irgendwie an sowas geglaubt wird. Aber eigentlich ist auch das etwas, Leute, das geht euch halt nichts an. Hm. Also ähm, das ist doch was super Persönliches. Und wenn jemand sagt, er glaubt an etwas und ihr halt nicht, dann ist es okay. Und dann muss man da hm. keine Diskussion, da muss man keinen Shame, dann muss man keinen, oh, weil das nervt mich irgendwie auch richtig oft, wenn ich das sehe. Wenn Leute das sagen, voll voll scheiße. Aber lass die Leute doch mal in Ruhe. Wichtig ja. ist
1: halt nur, dass es das anderen nicht schadet. Also zum Beispiel Homöopathie genau. zum Beispiel. Also wenn dann kein richtiger Arzt aufgesucht wird, wenn es ein Problem ist, was nicht ja. ohne ärztliche Hilf Hilfe zum Beispiel ähm, gelöst werden kann. Oder halt auch, es gibt ja auch oft so die Fälle, wo dann, wo man so gelesen hat oder gehört hat, so, dass dann Irgendwelche Familien dachten, naja, mit ein bisschen äh, Beterei wird das dann halt was, dass dann wieder ja. das Kind oder die Person geheilt wird und so. Ich meine, naja, okay, dann wird es gefährlich halt so, wenn man dann wirklich keine ja. professionelle Hilfe holt, so, ne, ähm, wenn dann ein Mensch in Gefahr ist dadurch.
0: Ja, aber wenn sich jemand jetzt gerne mal die Tarotkarten legen lässt oder ja, wenn jemand ja nicht schlimm, gerne das, genau? das äh, Horoskop liest oder so. Genau. Da gibt es ja auch Leute, die dann sagen oder sich sofort lustig machen über solche Leute und das finde ich auch ja. überhaupt nicht in Ordnung.
2: Genau das meine ich, ja. ja. Das nervt.
1: Okay. <lacht> Haben wir noch irgendwas zu sagen? Also, ich könnte natürlich noch weiterreden, aber das geht ein bisschen so. Würden Sie in der nächsten Folge. Ich glaube, ich mache das nächste Mal einfach eine Spezialfolge.
0: Und da haust du dann nochmal die ganzen Kamellen raus, ja.
1: Jo. Also, wer das möchte, ne? Ja, cool. Okay. Dann sagt Bescheid. Ich habe da noch so ein paar Dinge auf Lager. Ja.
0: Also, ich glaube, was uns allen dreien total wichtig ist, vielleicht das nochmal als Schlusswort. Und du kannst da gerne noch ergänzen, Shelley. Uns ist wichtig, dass Toleranz nicht einfach nur ist, was gepredigt wird, sondern was die Leute auch leben sollten. Und das ist halt was, was ich häufig mitbekommen habe, eben von Leuten, die sich dem Christentum zugehörig fühlen. Dass oft gesagt wird, wir müssen alle tolerant sein und Jesus steht für Toleranz und so weiter, aber dass diese Leute häufig selber an ihre Grenzen kommen, wenn eben jemand ankommt, mhm. der nicht den christlichen Vorstellungen entspricht, sei es jetzt bezüglich sexueller Orientierung oder dass man an, äh, sich eher der Wissenschaft zugehörig fühlt und so weiter. Und da sollten sich manche Leute vielleicht einfach an die eigene Nase fassen und überlegen, was ist Toleranz wirklich und ist das mit dem, stimmt es mit dem überein, was ich lebe?
1: Ja. ja, das sind noch ein paar Schönes schöne ja, Schlusswörter.
0: Word, ja.
1: Vielen Dank, Christiane. und sehr vielen sehr Dank Und vielen Dank dir, Shelly, dass du da warst. Es war wirklich ein ja. sehr interessantes Thema, wo ich natürlich viel zu sagen konnte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da, da habe ich mich auch schon im Vorfeld gefreut da, äh, darauf, als mir das Christiane gesagt ah, hat. ja. Das wird interessant. Ja, ja, genau.
2: ist nice, Ja, vielen Dank, ja. dass ich da sein dürfte und mich aufregen dürfte. Es macht sehr viel Spaß. Ich kann es allen nur empfehlen, hm. wenn ihr was habt, ja,
1: wo ihr euch aufregen wollt. Hört auf Shelley, ja. Genau.
0: Sehr schön, dass <lacht> da du da bist. Aber ich bin kein weißer Mann. Wir sollten alle weniger auf weiße Männer hören, das wissen wir. Ja,
1: jetzt. Ich
0: ja. Weiß. Oh,
2: Christiane, hört nicht auf, heute die Weisheit <lacht> zu droppen. <lacht>
1: Shelley, ja, aber man, man, ja. was? Nee, ich wollte sagen, aber ab und zu auch schon. Ne? Also. Was? Manchmal Nein. höre ich auf? Nein, manchmal kann man auch auf weiße Männer hören. Naja. Auf dich willst Zwinker, du damit Zwinker, sagen. Ja. Ja.
0: Okay. <lacht> naja, ja. äh, ich wollte noch sagen, Shelly, wenn man dir irgendwie schreiben möchte, wie kann man dich dann am besten erreichen?
2: Auf Instagram und auf Twitter findet ihr mich unter @businessbirte.
0: Genau, die, mit diesem Namen habe ich dich ja auch eigentlich kennengelernt über soziale ja. Netzwerke, deswegen musste ich mich heute echt <lacht> total bemühen, nicht Birte zu sagen. Ich glaube, ich habe es ich komplett geschafft. Ja,
2: hast du gut gemacht.
0: Ich okay. finde aber den Namen Business Birte, das kommt so gut über die Lippen, das ist ein super Name. Ja, ist ein, Name. ein
1: toller Name, Business ja, Beerte, ich liebe es auch.
0: Ja. Also es war mein
2: erster Lab-Charakter und ah. ja, das prägt irgendwie. Ah. Und dann brauchte ich, glaube ich, auf Ebay einen Username, dann wollte ich da so eine coole Alteration draus machen ja. und seitdem sitzt der Name einfach. Richtig ja. cool.
1: Könnte auch so ein Superheld im Namen sein. So. Ja. Die Voll. business -Börte kommt jetzt.
2: Ja. <lacht> das stimmt, ja.
1: <lacht> und die peppt dein Business auf.
2: <lacht> ja, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt mir. <lacht> Alles klar. Nein, schreibt mir bitte nicht, ich bin nicht in dem Bereich tätig. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. <lacht>
0: Okay. Okay. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, wann wir uns wieder hören, wissen wir noch nicht genau. Ja, wir lassen Vielleicht lassen es wirklich deine ja. Bonusfolge, Gucken wir mal.
1: Kann sein. Ja, wir lassen es aber erstmal offen. Nicht, genau, dass wir hier zu so viele Erwartungen dann schüren und ja, dann ja. wird dann doch nichts draus. Genau. genau. Aber wir haben ja noch andere, ein anderes Projekt. Das haben wir jetzt so als Ersatz auch. Ne? Also wer, wenn ihr noch nicht Keanu Reloaded kennt, dann hört da mal rein. Ja, das ist nämlich genau. jetzt gerade unser Eskapismus-Podcast zu der Corona-Krise. Hm. Ja.
0: Genau. Gut, dann sagen wir jetzt aber bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. <lacht>
2: tschüss. Jetzt reicht!